0: Herkese selamlar, Flagant yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün e, canım kardeşim Alperen'le birlikte Alan Iverson hakkında konuşacağız.
1: Kankacım hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, seninle e,
0: yayın yapmayı özlemişim. Tabii canım, ben yayın ziy yayından ziyade işte seninle herhangi bir konu üzerine konuşmayı özlemişim.
1: Canımın içisin.
0: Canımın <gülüyor> içisin.
1: Bugün e, ciddi konuşma kotamızı fazla fazla
0: dolduracağız inşallah. Ya ya rahat ya. Ya rahat ya. Sıkıntı yok. Ee, konumuz az önce de bahsettiğim gibi işte Alan Iverson olacak. Ee, Alan Iverson'un kariyeri üzerine e, kariyerinden önceki yaşantısı üzerine aslında konuşacağız. Ee, Konuşacak O kadar çok konu var ki aslında. Ee, yani nereden başlayacağımı aslında pek bilemiyorum ama istersen e, NBA üniversitesi kariyerinden kısaca bahsedelim. Alan Iverson'un. Şimdi e, Alan Ayvaz'ın bildiğiniz üzere aslında Virginia Hampton doğumlu ve e, annesi, ya bildiğim kadarıyla babası Ayvaz'ın olduktan sonra onları terk ediyorlar yani çok yani genç yaşta. Birçok çok NBA oyuncusundalar aslında e, gördüğümüz bir hani trajedi diyelim. Neyse annesi an Anne ile birlikte işte yaşıyorlar. Yaşadıkları bölge çok tehlikeli bir bölge, çok e, fakirlik içinde büyüyorlar zaten. Hatta işte Alan birçok arkadaşını Mesela e, işte kaybediyor, silahlı bir şekilde silahla vurulup e, öldürülüyor bu çocuklar, genç yaşta bile. Iverson onlardan biri olmuyor ne, e, neyse ki. Ve işte çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. E, derken işte Alan Iverson e, Battle Lisesi'ne gidiyor, e, oturduğu bölgede. Orada hem futbol oynuyor hem basketbol oynuyor. Ve işi işte şöyle bir kısmı da var, hani Alan Iverson her ikisinde de çok başarılı lisede. Ve hatta işte bir maç, e, futbol maçından sonra işte kup, orada e, kupayı kazanıyorlar. Şampiyonluk kazanıyorlar. Maç, e, maçtan sonra işte röportaj görüyor. Şimdi sıra basketbol var diyor. Gidiyor basketbolda da kupayı kazanıyor. Hani, <gülüyor> hani inanılmaz işte futboldan bir iki görüntüsü var böyle. Yani adamı yakalamak imkansız zaten. Zaten inanılmaz hızlı bir oyuncu. Hani NBA kariyerinden de biliyoruz onu. Ama işte futbolda da topu aldığı zaman e, hocam dikine inanılmaz çabuk bir şekilde e, kat ediyor sahi. Tabii tabii felaket. Yani. Vesaire. Yani ee, London Donovan'ın şey versiyonu.
1: Amerikan futbolu versiyonu.
0: London soccer versiyonu diyebilir miyiz? <gülüyor> aynen, aynen. İşte basketbolda da hani çok başarılı bir kariyeri var zaten. İşte Battleda da dediğim gibi e, kupalar kazanıyorlar vesaire. Ama 1993 yılında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bir olay yaşanıyor. Ve bu olayı e, şöyle açıklayalım. Şimdi Sevgililer Günü'nde Bowling salonuna gidiyor arkadaşlarıyla bir ve orada beyazlar ile bir kavgaya karışıyorlar. Burada aslında bu konuyla alakalı gö kamera görüntüsü de var ama hani hem şu, işte, amatör bir e, kamera çekimi bu, hani e, hem de 1993 yılından e, görüntüden bahsediyoruz, hani çok kaliteli bir kamera da değil, e, çok kaliteli bir görüntü de yok işin gerçeği. E, ve işte orada çok büyük bir olay da oluyor bu. Ayvazın orada şu an o zaman 17 yaşında ve işi işte şöyle yani şey kısmı var, can sıkan kısmı var aslında Alan Iverson şeyle yargılanıyor hani e, reşitler için uygulanan prosedürle yargılanıyor ve e, burada işte iddiaya göre Alan Iverson orada bir e, beyaz kadının kafasına sandalyeyle vuruyor. Şimdi görüntülerde dediğim gibi çok kaliteli görüntüler değil ve çok atıyorum 5 saniye 6 saniye belki 10 saniyelik görüntüler ve oradan kimin e, Iverson olduğunu işte kimin kime vurduğunu falan çok göremiyorsun. Hani Evet görüntü var. Evet siyahiler beyazlara saldırıyor. Ee, ama kim kime vuruyor? Ivers'ın hangisi? Onu çok ayırt edemiyorsun açıkçası. Ve Ivers'ın aslında orada 5 yıllık da bir hapis cezasına çarptırılıyor. Tabii ki iddia Ivers'ın iddiası e, yapmadığı yönünde. E, ben yapmadım. İşte kadına vurmadım diyor vesaire. İşte birkaç arkadaşıyla birlikte e, işte hapis cezasına çarptırılıyorlar. O dönemde de bu e, işte yani 93 yılından bahsediyoruz aslında. Hani çok, çok uzun süre önce yaşamış olan çok yani yakın geçmiş aslında. Ama orada bile Amerikan Amerika içindeki o ölçülüğü da görebiliyorsun. Ve siyahilerin daha hala o dönemde aslında kendi haklarını savunmak için böyle belki ne derler hani çok ciddi mücadele vermeleri gerektiğini de anlıyorsun. Ve nitekim orada siyahiler ayaklanıyor. Bayağı bildiğin toplanıyorlar. işte şeylere gidiyorlar. Mahkemeye gidiyorlar. Duruşmalara katılıyorlar vesaire. Iverson'un ve arkadaşlarının o Cezayı aldıklarında görüntüler var. Hüngürüngür ağlıyorlar yani sanki kendi çocukları bu cezayı almışlar. Kendi çocukları işte atıyorum vefat etmiş gibi üzülüyorlar hakikaten. Çok e, hani etkileyici diyen yani o görüntüleri izlemek. Onun dışında hatta şey de yapıyorlar. Işte, Swiss adına bir şarkı çıkartıyorlar. Swiss'te 4 kelimeden oluşan bir harf aslında ve o o da şeyi temsil ediyor. E, o dört o insanın işte Iverson ve arkadaşlarının soy isimlerinin baş harfi. şey i̇şte, SWIS yani işte Swiss diye bir şarkı çıkartıyorlar ve bunu hani güzel de bir şarkı böyle yani ritimli de bir şarkı. Ee, <gülüyor> onun geçen bir dinleme şansım oldu yani çok kısa. Neyse işte daha sonrası bu iş büyüyor ve hani bir şekilde e, yanlış hatırlamıyorsam işte Virginia Eyaleti'nin işte siyahi bir valisi var ve o işin içine giriyor. Bir şekilde bunu hallediyorlar. Hani Iverson 5 e, yıl yatmıyor. <gülüyor> Allah'tan. 4
1: ay diyebiliyorum.
0: Evet yani aynen. O civarda bir e, süre sahnede kalıyor, içeride kalıyor. Ve tabii ki ama bu onun basketbol kariyeriyle alakalı bazı şeyleri de hani soru işaretlerine beraberini getiriyor. Çünkü Ivers'ın e, işte az önce bahsettiğim gibi hani hem futbolu çok başarılı hem basketbola çok başarılı. Ve hatta yanlış hatırlamıyorsam annesinin ısrarı üzerine basketbola yoğunlaşıyor. E, ama işte bu da şey var tabii. Şimdi Kentucky, Duke gibi kolej e, işte çok böyle prestijli okullardan o şeyi de kaçırıyor. Hani sonuç olarak e, Burs... Fırsatını da kaçırıyor. Ama daha sonrasında işte Georgetown'da e, bir Georgetown'dan daha doğrusu bir şey teklifi geliyor, bir burs teklifi geliyor ve hani Alan Iverson e, bir şekilde artık odan e, kendi NBA'ye atıyor. Birincisi 96 zaten birinci sıraya seçiliyor biliyorsun. E, ben şunu sormak istiyorum sana hani tabii ki o dönemde hani sen de işte 97 olmuşsun diye biliyorum ya yani 97 98 yani <gülüyor> dolayısıyla hani o dönemi işte döneme şahit olmadın ama yani NBA öncesinde Alan Iverson'ın kariyeriyle alakalı böyle dönüp baktığın işte bir maç bir şey oldu mu mesela kolej döneminden? Hatırlıyor musun? Göstereni izledin mi?
1: Şimdi şöyle ben öncelikle kendimi anlatayım. Ben dediğin gibi 97 doğumluyum ve ben yani Iverson'ın hani kariyerinin mesela belki en sansasyonel en parlak sezonu 2000-2001'dir ve ben onu dahi yaşanırken yani hatırlamıyorum. O dönemi birlikte yaşamadım. O yüzden benim Iverson'a dair bilgilerim genellikle bahsettiğim gibi hani nostalji sevdamdan. Ben basketbolu aslında iki adamla sevdim. Bir Iverson, iki Diamantelis. Tam böyle 2004-2005-2006 yıllarında, yani çocukken böyle. İkildiğim zamanlarda sevdiğim adamlar. Ve daha sonrasında sürekli olarak eski maçları bulmaya çalıştım. Kolejden görüntülerini izledim ama tam maç görüntüsü değil. Yani videolar, <Gülüyor> videolarından izledim ama NBA'den ciddi anlamda yani. Hani böyle ben hayatımın birkaç yılını başka oyuncular için de geçerli ama yani ağırlıklı olarak Iverson'ın eski maçlarının, full maçlarının işte hani üzerine kendi kendime böyle analiz yapıp hani bu şekilde geçerim. Çok da sevdiğim bir adamdır. Dediğim gibi hani kolejden sadece hani video, böyle kolaj o tarz şeyleri veya hani belli işte like. veya bir e, hani yetenek videosu bu tarz şeyleri takip edebildim. Hı hı. Ee, ama şöyle bir şey var. Yani buna sanırım sonra da geleceğiz bu hani overrated falan muhabbetini yaparken ama yani Iverson'ın mesela hikaye olarak baktığım zaman bana hani kolej döneminde etkileyici gelen kısmı aslında senin az önce bahsettiğin Amerikan futbolundan basketbolu dönüşüm. Çünkü yani illaki bu iki spor çok farklı fizikler istiyor. Yani insanın da Sporcunun da kendisini bu sporlara net şekilde hazırlaması için belki yani aylar yıllar gereken hazırlık süreçleri oluyor. Yani çok iyi bir sporcu fiziğine sahip olsan da başka bir spor yapmak için senin illaki fiziğini değiştirmen gerekecek. Ona uygunluk göstermen gerekecek. Ve Iverson genç de sayılmayacak bir yaşta bir anda futboldan çok keskin bir dönüş yapıyor basketbola. Ve yani yapar yapmaz bir anda en büyük bir gelecek umudu, en büyük potansiyeli oluyor. Bu bana göre çok etkileyici. Yani gerçekten hı hı. çok az insanın yapabileceği bir şey. Mesela Michael Jordan'ın e, beyzbol oynaması, hani bir anda beyzbol oynamaya başlaması kendilerine bunu hazır etmesi sonra oradan basketbol falan ne kadar etkileyiciyse ben bunu da o kadar etkileyici görüyorum. Çünkü yani gerçekten önemli bir yaşa kadar aslında. Yani şu anda mesela basketbol eğitimi alan oyunculara baktığın zaman deyken, e, kendilerini eğitmeye başlıyorlar. Yani Bu kadar hı hı. geç yaş. en azından hani fundamental eğitimi için için. Tabii ki basketbol tırcısı var ama bu kadar. Yani erken sayılmayacak bir yaşta futboldan bir anda keskin bir dönüş yapabilmek. Gerçekten çok az insan yapar.
0: E, katılıyorum. E, zaten hani sen de işte Iverson şey e, Michael Vujan'ın üzerinden çok güzel örnek verdin. Hani ben de onu söyleyecektim aslında. E, sen o şey konusunu açtığında. E, abi işte Iverson hani NBA'ye geldikten sonra işte zaten Philadelphia işte ilk, turda, ilk sıradan seçiyor. 96 yılında. E, daha sonrasında işte yavaş yavaş Philadelphia'nın yükselmeye başladığını görüyorsunuz. İşte ilk maç yani ilk sezon daha doğrusu. Sadece 22 galibiyet alabiliyorlar. İşte daha sonra 31'e çıkıyor bu. Aybus'un 3. senesinde işte lockout sezonu bu. 28-22 yani 50 maçta 28 galibiyet alıp işte konferans şey katılıyorlar. İşte yani bir play katılma alışkanlığı ediniyorlar işte. 5 sene üstte play kalıyorlar. Ve bu da herhalde asıl, asıl konuşmamız gereken sene 2000 2001. Çünkü yani hem Alan Ivers'ın işte normal sezonu MVP ödülünü alıyor. Ee, hem Philadelphia inanılmaz bir şey sonucunda hani e, Fight derler yani böyle köpek savaşının sonucunda e, doğudan çıkıp batıdan gelen Lakers'la finalde iş ve hani 5 maçta kaybediyor. Ya işte burada şeyi so söylemek gerekiyor yani o Philadelphia takımı e, çok kısıtlı bir takım. Tabii. Gerçekten çok kısıtlı bir takım ve aslında hani doğudan çıktıklarında şeyi de anlayabiliyorsun, şeyi de görebiliyorsun yani bu takımın e, ya yani doğunun ne kadar kalitesi olduğunu, yani ne kadar işte Batıya göre daha e, alt seviye kaldığını anlayabiliyorsun. E, ve hani ya şunu sormak istiyorum, hani elbette birçok insanın Aybasın aşık olmasının sebebi, onu sevmeye başlamanın sebebi aslında bu 2000-2001 sezonu. E, ama ben şunu soracağım, yani Aybasından katkı almak için yani Aybasınin MVP seviyesinde oynayabilmesi performanslarını, performansını maksimize edebilmek için ya bu, böyle bir mı kurmak gerekiyor. Yani işte Mutombo'da çember kurucusu, işte Jermaine Jones var galiba dört numarada, işte ne bileyim Aaron McKieler, Eric Snow'lar yani sürekli işte rol oyuncuları, sürekli ekmeğini taştan çıkartan ama çok fazla toplu haşir neşir olamayan oyuncular var. Hani Iverson'ı maksimize edebilmek için böyle bir kadroya mı ihtiyaç var sence.
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, Iverson her yana baktığın zaman
0: bunu çürütecek bir
1: örnekle karşılaşmıyorsun. Çünkü Айverson yani rol çatışması yaşayabileceği, star çalışması çatışması bir örnek görüyorsun. O da karmel öyle birlikte oynadığı dönem ve o da aslında fiyasko. Yani tahmin e, bireysel performansa üzerinden değil, takım performansı dediği netice üzerinden fiyasko. Üstelik bir sene de değil. Ve hani tam tersi şekilde baktığın zaman tek adam olduğunda ideal kendisi için ideal gözüken kadro yapısı kurulduğunda Yeterli kapasitesi, yetenek aznesi çok düşük bir takım NBA finaline kadar götürebilmiş bir yıldız var ortada. Yani böyle bir takım dışında başarılı olur mu? Bunu hani dediğim gibi Carmelo ile birlikte oluşturdukları ikili dışında görme şansımız olmadı. Yani belki çok daha ideal gözüken veya hani tahmin edilmeyeceğiz bir uyum yakalayacağı biriyle olabilir miydi? Bilgimiz bu bir bilinmez olacak ama hani genel şablona, Aylars'ın genel kariyerine baktığımız zaman evet bu doğru gözüküyor. Yani aslında Iverson'dan maksimum verim almak için ki hani birazdan geliriz aslında Carmelo'dan böyle çatışması sebepleri de biraz o. Yani Iverson'dan verim almak için şimdi 1.83 boyunda ve o dönem 2 numara oynayan. Hı hı. Çok hızlı olmasına rağmen, atlet olmasına rağmen illaki ki bir defektler olacak özellikle savunmada. Hani çok iyi bir top arasızlığı vs. ama hani nihayetinde savunma oluşturacağı tehdit ortada. Artı top kullanmayı çok seven, topu domin etmeyi seven bir adam. Çok asist yapıyor gibi gözükmesine rağmen yani aslında istatistiğe baktığın zaman asist ortalamaları yüksek ama yönlendirici bir adam değil. Yani Iverson'un asistleri klasiktir. Crossover'la rakibini geçer. Geçtikten sonra, eksilttikten sonra uzun yardıma gelir. O da hani bırakabiliyorsa potaya bırakır, bırakamıyorsa hemen kısa mesafeden pas, mut olması, maç işte Weber bitirir falan. Yani o dönem kabul da kim budur yani. Hani kurması üzerinden, yönlendirmesi üzerinden değildi. Yani bir tey çıkayım, pas yapayım, katı göreyim, efendime söyleyeyim net bir kilo. Bu tarz değildir olması asistleri. Genellikle hani bireyse aizosuna bakar. Skoruna bakar. Ve doğal olarak bunları taşıyabilecek, kaldırabilecek ve onun yapmadığı ya da hani belki oyun için aktif dinlenme yapması gereken şeyleri, yani özellikle işte savunma kısmını yapması gereken bir kadro oynaması her zaman çok da verimli olacaktır onun için. Yani bu dediğim gibi yani kariyer çizgisine baktığımız zaman ortaya çıkarttığımız bir şey. Yani ben şey yorumunu reddedemeyeceğim. Evet, Iverson'dan en ideali böyle bir kadro.
0: Aslında hani birçok açıdan bizim e, işte Russell Westbrook'a da benzetiyorum açıkçası. Hani Iverson hem oyuncu tarzı hem de aslında işte per maksimum performans vermesi gereken kadro yapısına baktığımızda. E, bir de hani defekleri de aslında aynı. Yani işte Iverson'da, Westbrook'da sürekli top şey savunmada kumar oynamayı seven oyuncular işte geçen işte Lakers serisinin 3 maçını izledim. 3 4 maçını izledim. İşte Toronto serisinden 2 maç izledim. Eee şey görüyorsun hani sürekli o top çalma riskini, top çalma kumarını oynayan ama genelde de başarısız olan adam. Ee, bu bizim hani Facebook'ta çok vardır yani. Ee, bir de abi şey de bak hani işte aslında overrated kısmına belki buradan bağlayabiliriz. Ee, çok topla oynadığı için ve hani inanılmaz bir saha görüşüne de sahip olmadığı için aslında hani ayrısında şeyi görüyorsun. E, takıma zarar da verebiliyor. Hani Tabii. öyle bir top kaybı yapıyor ki de öyle bir şuta kalkıyor ki e, direkt işte dönüşü fast break oluyor mesela. Ya da sormada e, tamamen uyuyor. Kim takip etmiyordum bunu. Çok kolay bir işte ne bileyim işte bir dip çizgiden katla sayı yedirebiliyor vesaire baktığın zaman. E, yani ama şimdi Yine Westbrook örneğinden üzerine gidecek olursak abi adam açık alanda affedersin ama yakaladığı zaman sikiyor yani. <gülüyor> yakaladığı zaman affetmiyor. Ya, i̇nanılmaz bir sürat. Kimseye yanına yaklaşamıyor zaten. Ee, bir de şey baba yani o crossoverlarla işte o highlightslarıyla baktığın zaman yani e, çok böyle şeyle kafayı yormalı insan işte istatistikle ne bileyim işte doğru oyunla kafayı yormalı insan. ...Ivers'ın herhalde NBA'de sevip sevebileceğin... Ee, ...bir numaralı... Yani işte ...3-4 oyunculuğundan biridir herhalde yani. Ya şimdi şöyle bir şey var... ...o konu biraz keskin...
1: ...aslında overrated konusu da keskin... sevip sevmeme konusu da keskin... ...Şöyle Ivers'ın insanların bakış açısı olarak... ...hani ortada kalmakta çok zorlanacağı bir adam... ...Ivers'ını ya çok seversin... ...ve çok iyi olduğunu düşünürsün. ...ya da hı hı. hiç sevmezsin... ...ve çok abart olduğunu ...çünkü kendisi hem kişilik olarak karakter yapısı olarak hem oyun yapısı olarak senin ortada kalmana müsaade eden bir adam değil. Yani az önce de bahsettiğimiz gibi tek adamı, sorumluluğu, tekniklenicisi artı olarak çok aykırı bir karakter. Hem de yani buna sanırım az sonra o başla geliriz. İnanılmaz aykırı bir karakter. Dönemine göre yani NBA'yi de belki imaj olarak çağ değiştirem. Hani böyle bir adama karşı hani dediğim gibi senin nötr kalman veya ya şu özelliği de şu kötü yani bunu demek gerçekten büyük olgunluk istiyor çünkü bu imkanı sana vermiyor. 2001 Philadelphia takımı için de şöyle bir durum var. Söylediğin her şeye katılıyorum. Lakin şimdi ben 2001 Philadelphia takımı üzerinden baktığımız zaman hani şu gerçeğin atlanmasına kesinlikle karşı çıkarım. Her ne kadar kadro yapısı olarak onun istediği profilde kadro olsa da gerçekten yetenekli aziz. Yani 30 dakika süre alan oyunculara bakıyorsun. Mesela 30 dakika bir üzeri. Yani en yüksek sayı ortalaması 12 sayıda Red leaf. Ve yine Hı -hı. 30 dakika üzeri süre alan oyuncular da %30'un üstünde üçlük atabilen oyuncu ki yani bu tip kadro yapılarında hani bir starım var. Arkada bir kalecim var. Mutombo gibi. Çok iyi bir Hı -hı. savunma takımı oldu Philadelphia. Yani takım olarak çok iyi bir savunma takımı ve çok çok iyi bir rebound takımı. Ayvars'ın yani evet. zaman zaman Ayvars'ın yani havuza düşen topları diyor ama yani kısalarıyla uzunlarıyla çok iyi bir rebound takımı. Kısalardan çok büyük bir rebound katkısı veriyor. Yani kimi takımlar vardır set savunmasını yapabilmek için de bazen savunma yerleşimini koruyabilmek için rebound konsantrasyonunu zaman zaman düşürür veya rebound olan eforu düşürür. Yani ben Hı -hı. tekrar vereyim ama eksilmeyeyim der. O Philadelphia iyi savunma yapan hem de çok iyi rebound çeken bir takım ama yani hücuma geldiğin zaman mesela Önemli sıralan oyuncuların içinde yüzde otuzun üstünde Ayvars'ını kenara koyuyor. Şu katabilen bir yardımcı bulamıyorsun kendin. İşte Snowman yani yönlendirici işte rolleri çerçevesinde hani çok başarılı aslında. Yani o gömleği giydiklerini biliyorsun. Muton'la da tanış ettik, bahsettim ama Cleveland'la yarışacak kadar aslında sürpriz bir film. Süpriz. belki izlerken sürpriz gelmiyor çünkü izlerken sahada rolleri oturmuş. Iverson'un liderliğinde o maç alacağını hissettiren bir takım görüyorsun ama dışarıdan kuş bakışı kağıt üstünde baktığın zaman bu takım nasıl finalistir? Yani mesela 2018 Cleveland'da da kıyılır ama 2018 Cleveland'ın sıkıntısı aslında yeteneksizlik değil kalitesizlik. Değil. Yani Yetenek deposu bir tarafı. İşte Clarkson'da var. Yani
0: Rodney Hood var mesela. Hood yani o, o kasa oyuncu yok ki mesela bu Philadelphia takımında. Hani Rodney Hood mesela kalitesini tartışırsın yapamadıklarını böyle teraziye koyduğunuz zaman işte eksiye yazabilirsin belki. Hani son Portland kariyerine kadar özellikle. Ama en azından işin sıkıştığında yani ya iki dakika bir ne bileyim sırtın dönük topal da bir kısa üzerinden bir falan diyebiliyorsun. Abi bu takımda bu yok ki. Tabii yani tabii. Mutombo mesela Mutombo'ya arada diyorlar ki babacım al posta oyna. Yani Mutombo'nun oyunu o değil ki mesela baktığımda.
1: Şöyle bir şey var. Ee, mesela hani Eriksson'u özellikle özellikle yani o sene bazı maçlarda şut atarken izleyin göbeğiniz çatlar hani seçtiği şutlardan <gülüyor> şeklinden atış, tarzından atış. Hı hı. Çatla kafayı yersin yani. Hani mesela... E
0: Pote'ye pote gitmek üzere oynayan bir oyuncular o da baktığında. Hani, ama hani şöyle ister
1: istemez ihtiyaç oluyor hani işin spacing kısmına düşündüğünüz gibi. Tabii Bunu tabii. Hı hı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela hani 2018 Cleveland'dan örnek vermeme sebebi şuydu. 2018 Cleveland kalitesiz bir takımdı. Kötü kurum, kötü dizayn edilmiş bir takımdı. Ee, Zekal seviyesi düşük bir takımdı. Yani... Ron Kevinlar ciddi şekilde bu oyunculardan sonra biraz radneyot, George Hill ama George Hill'in beni yani şeyleri sınırlı, yani hücum mezetleri sınırlı, yani zeki bir oyuncu ama ondan sonra da JD geliyor.
0: Hani öyle bir. J. R. Smith falan var abi işte yani.
1: Tabii, tabii J. R. Smith var, Clarkson var, Tristan Thompson var yani çoban çok.
0: Her her perde yani, yani olmayan fake'i bile yiyen bir diligence var hani.
1: Ama hani mesela bu takıma kesinlikle yeteneksiz diyemezsin çünkü Hı -hı. yani mesela LeBron, yoruldu. Kenara geldi. Al Clarkson, oyun senin. Beş dakikada sana olsa ki sayı atar. Atabilir. Yani atamaz diyemezsin. O ritmi yakaladığında. Bir an
0: göz önüne göz, çıkıyor. Kers... Aynen öyle. Gerçek 120 atsa şaşırmazsın o kerf takımı yani.
1: Tabii tabii tabii. Ama mesela 2001 Philadelphia'da birazdan hani 2007 Cleveland'da benzetme sebebi bu. Hatta ben onların da ötesinde görüyorum. Iverson'ı kenara aldığın zaman ya da Iverson'ın elinden topu aldığın zaman ya gel kardeşim beş dakika sen Ayzoy'na diyeceğin adam yok. Hı hı. Yok. Ve bu yüzden de Iverson, 2001'de mesela 42 dakika ile oynuyor. 2001-2002'de neredeyse 44 dakika ortalamayla oynuyor. Yani i̇nsanüstü süreliyor. Anormal süreler alıyor ve bu kadar takımın bir numaralı yükü e, olmuş oyuncular için aslında hani dinlenme ihtiyacı daha fazladır normalde. Hani şey olarak beklenir, ya tamam bu adam takımın zaten bir numarası herhalde böyle oynayacak denir ama aslında bu oyuncuları dinlendirmek yani herhangi bir düzen içindeki işte hani 2-3 yıldızlı düzen içindeki oyuncular dinlenmekten daha önemli. Dinlendirmek. Ben yani bu adam 42 dakika oynayarak sezon içinde. Playoff'larda bunu daha da arttırarak bu takımı finale taşıyor. 40-50 attığı maçlar var. 2000-2001 sezondaki Iverson ve Sixers'ın playoff hikayesi aslında Iverson'a seninle bahsettiğim gibi hani kariyerinin en şaşalı dönem olmasının dışında ve bütün kişiliğinin yanında hani kendisini ikon yapan en önemli sezondur kesinlikle.
0: Ya şimdi biraz daha aslında 2000-2001'den de bahsedebiliriz ama e, şey yapmayalım açıkçası. Ya bu final maçından bahsedelim. Final serisi ilk maçından bahsedelim istiyorum. E, malum işte o The Step Over Game Tiran'ın üzerinden sağ bulduğu o işte crossover üstü orta mesafenin sonrasında Lul'un üzerinden geçişi. Yani, e, aç yani izlememiş olanlar varsa ve hani işte geçmiş dönemdeki maçlara geçmiş dönemdeki playoff maçlarına, finallere Merak saran insanlar varsa bu matik kesinlikle izlemelerini tavsiye tabii. ediyorum. Yani ee, çok işte 41'de 17 ile 48 sayı atıyor galiba evet. anlayabiliyorsun o gün. İşte uzatmaya gidiyor. Hani ve şey de söyleyemem olayı Lakers takımı da hani <gülüyor> şey bakımından hani o dönem işte seviye bakımından hani belki şu anda oynasalar tabii çok ee, farklı bir şekilde farklı konuşabiliriz ama yani, o dönemin Golden State gibi o, o, o kadar dominant yani. Abi, Herkesi Şak... süpürüp geliyorlar. Herkesi Herkes süpürüp geliyorlar. Shaq ve Kobe'yi kenara
1: koy. Çok iyi katkı veren Fisher'ı var, Horace var, Brian Shaw'u var. İşte yine az sürü alsa da Tylo'su var, Fox'u var. Hani bu adamlardan özellikle sahayı genişletmek için her saniye katkı alıyorsun.
0: Çok özel. Ve zaten işte bahsettiğim gibi Shaq ve Kobe ikilisi var ki Shaq artık yani Prime'ın da primeında da. 99-2002 arası. Ee, ve şöyle bir detay da verelim yani dediğim gibi süpürerek geliyor abi. Şey Lakers finale. 11'de 11 yapıştı. O biliyorsun ilk turlar 3 maç üzerinden oynanıyor. 3 galibet üzerinden oynanıyor daha doğrusu. İşte Kings geliyor, süpürüp geliyorlar. İşte şeyi süpürüyorlar. Işte, ne bileyim. San Antonio'yu süpürüyorlar. Hani bir sene önce şampiyon olmuş takım. İki sene önce şampiyon olmuş takım. 2.99'da. Yani neyse işte ve da açık ara favori oldukları bir seride ilk maçta mesela kendi evlerinde kaybediyorlar. Ve hani Iverson'da. Yani sonda Eric Snow'un ciddi katkısı var tabi de. Yani tek başına alıyor abi işte maçı yani inanılmaz abi, bir şey ya mesela ben çok şey oldum bir takımın hucum bir takımın her hücumu mu bir oyuncu üzerinden döner yani şimdi oyun yapısı olarak değil de başka bir şey söyleyeyim Kan
1: Kuralın daha önce söylediğini yani Kan Kuralın söylediğini hatırlıyorum bir laf vardı işte Ayze Yatağımız Elan Ayvursun bu tarz oyuncular için basketbolla açıklanmayacak hani bir yürek detayı var diye yani mesela hani herhangi bir oyuncunun ya tamam biz bu soradan mağlup çıkarız psikolojisinde oynayacağı maçı. Hani inancın kazanma hırsından çok ötesinde gerçekten yürek koyan bir adam özellikle o dönemlerde. Hı -hı. Ve hani bu bir de deplasmanda oynuyorlar Lakers'ta. Yani kendi sahalarında evet. da e, stepless'ta oynuyorlar. İnanılmaz bir e, kararlılık koyuyor. Herhangi bir ucunda topu eline aldığın mesela takım sayı Kobe camşatı soktu geriye düştüler. Ayvers'ın ertesi hücum topu aldığında ben bu takımı tekrar öne geçireceğim kararlılığını ve yüreğini son ana kadar yani bu yeteneğin meziyetin, işte büyük oyuncu falan çok ötesinde bir şey. Yani ben Kobe ile şakla oynuyorum. Etrafımda çok iyi oyuncuların olduğu bir yapıyla oynuyorum. Yani benim etrafımdaki oyuncular kısıtlı. Böyle bir düşünce kesinlikle yok. Ben sonraki hücumda vur şutu sokacağım. Sonraki hücumda potaya gideceğim. Basket fari olacağım. İşte bilmem neyin bileğini kıracağım. İlk gördüğüm anda skora atacağım. Mesela şakla defalarca şu pozisyonu var. İlk adama geçiyor direkt potaya gidemiyor. Yani müthiş bir delici olmasına rağmen yani çoğu postunda direkt potaya gidemiyor. Yani çok keskin bir stop veriyor ki hani bu hızı hani hem ilk adım hızı, hızı hem de stop hızı MBT'nin en üst düzey oyunculardan bir tanesi. Ve bir yandan hani yakın mesafeden. Şuta kalkıyor orta mesafenin daha iç kısmından. Hani boyalı alandan çok yakın bir yerden. Şak üstüne çıkmasın ama şakın üstünden defalarca şut sokuyor ve çok sinirini bozuyor mesela. Hani şakın sinirini oyun üstünlüğünüzle kolay kolay bozamazsınız. Yani şaka ben bunu çare bulamıyorum dedirtemezseniz kolay kolay ve maç içinde birkaç kere şakın suratını çok düşürüyor bu isabetleriyle. Dev gibi bir adam. NBA'nin dominant oyuncusu o dönemde çünkü yani artık Jordan falan da yok. Sadece çıkacaksın şampiyonu kalacaksın ve önünde 1.83 boyunca bir adam var. Her pozisyonda neredeyse senin seninle bozmayı başarıyor. Bu gerçekten bütün o kalitenin karakteristik bir farklılık var. Yalnız bir de şöyle bir şey var. Hani o konuda kesin hakkını vermek gerek. Ee, az önce normal sezondan bahsederken yüzde de, de ama playoff'larda Sixers'ın final yürüyüşünde Aaron McKee'nin kesin hakkını vermek gerek. Playoff'larda bambaşka şu atıyor. Yani ciddi anlamda takımını ve hani kritik noktalarda atıyor. Ee, ama yine yanına bir nekliye var. Dış atıcı olarak.
0: Ki Aaron de sadece atıcı baktığın zaman. Tabii, aynen. Ee, abi şimdi 2001'de hem Iverson hem o Sixers takımı artık zirvesine zirvesine ulaşıyor ama aslında ondan sonra da yavaş yavaş e, takımın düşmeye başladığını görüyorsun. İşte zaten Ivers'ın 2001-2002 sezonunda 60 maça çıkabiliyor. Sakatlıklardan dolayı. İşte Philadelphia o sezon ilk turda bastığında eleniyor 3-2. E, 2001-2002 sezonunda. Ki işte o ele, playoff serisinde sonra işte, e, şeyin, Koç e, Brown'un da şeyi başladı Ivers'ın e, ne derler? Işte Larry Brown'un da Eleştirilere i̇şte başta şey katılmıyor diye ee, şeyler kaçıyor işte pratiç işte, antrenmanları kaçıyor diye Ayvaz i̇şte onun üzerinde bir şey yapıyor abi sen söyle ee, koça şey yapıyor böyle bir <gülüyor> o da cevap veriyor aslında baktığın zaman zaten işte lakabı da ansız yani <gülüyor> sürekli her şeyi cevap veren de bir karakter sonuçta Hayır. Ee, ya işte ilk turda eğleniyorlar daha sonrasında işte 2002-2003 sezonunda şey de oluyor. Bir, bir sonraki sezonda işte mesela Mutombo'yu gönderiyorlar işte New Jersey Net'e e, sezon başında. E, o hem işte Eric Snow ve Aaron McGee eski seviyelerine değil. E, derken hani bir düşüş devam ediyor. Hani buna rağmen işte 48-34 bitiriyorlar o sezonu. Ve ilk turda da hani işte New Orleans Hornets'i eliyorlar ama daha sonrasında Peacons'a eleniyorlar e, o playoff serisinde ve Larry Brown da e, 2003 sezonu, 2003 yazında takımdan ayrılıyor. Zaten işte 2003 yazında da direkt Detroit Pistos'a geçiyor. Ve o da şampiyonluk geliyor zaten hani malum. Ee, bu da şey Yani Artık yavaş yavaş kariyeri düşmeye başlıyor. İşte Larry Brown'dan sonra işte Randy Ayers geliyor. Takım içinden ee, işte interim koç olarak belirliyorlar. Onunla bir türlü yıldızı barışmıyor. İşte yine e, çok disiplinli bir hayat yok. E, baktığın zaman Alan Arvison'a vesaire. Evet. Yani vesaire vesaire vesaire çok fazla problem var açıkçası ve daha sonrasında 2006-2007 sezonunda olması lazım hemen şöyle bir kontrol edeyim yanlış olmasın. Ee, evet evet Denver. Denver, şey Denver akısı gidiyor? Yani, e, yani 2006'nın son günlerinde e, Aralık 19'da Philadelphia, Elan takaslıyor e, şeye Denver'a ve orada da başka bir problem aslında ortaya çıkıyor. Karmel Anthony, ve Alan Iverson ikilisi beraber oynar mı hocam? Tümer Sergen oynar mı beraber? <gülüyor> Sen, sence oynayabildiler mi? E, Tümerle Sergen oynadılar, <gülüyor> yani.
1: İyi de oynadılar. Tabii, <gülüyor> bunun yanında çok farklı. Onların başına hani, tırnak içinde kaşar bir hoca lazımdı. Oynadılar ama tabii basketbolda. <gülüyor> NBA'de özellikle örüldüğüm söz konusu değil. Şimdi Karmel Iverson konuştuk gelmeden önce sana kısmen katılmadığım bir noktayı belirtmek istiyorum. Ben. 2002-2003'dan sonra Aybars'ın kaybının direkt düşüşte olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka Yok, düşüş. Tabii takımın düşüşünden bahsediyorum. Tabii tabii takım ciddi anlamda düştü ama hani şöyle söyleyeyim mesela 2005-2006 dönemleri Kobe'si gibi düş. Ee, hani Lakers'ın o dönemler şeyi belli yani potansiyeli belli çapı belli ama hani Kobe üst düzeyde oynamaya devam ediyor mesela Aybars'ın 33 sayı ortalama yaptığı sezon var, 31 sayı ortalama yaklaştığı sezon var. Aslında ya tabii ki kullandığı top sayısı da artıyor hatta. Yani anormal seviyelere çıkıyor böyle yani maç başı 25 top 26 top kullandığı, kullandığı dönemler oluyor ama yani belli bir çıtada kalıyor fakat şimdi şöyle bir şey var az önce bahsettiğim bir husus vardı yani Iverson'ın kariyerine, oyununa baktığınız zaman yani ya çok olumlu ya çok olumsuz bakarsınız diye bu 2001, 2002 ve sonrasında yaşananlar aslında tam olarak bunun konusu. Iverson'ı çok seven biri olarak söylüyorum ben aslında hani bunun geçerli bahane olarak görmüyorum B.A. Star'ı için. Ama şimdiki sezonunda Larry Brown la yaşadığı problemlerin dışında aslında işte 99 senesinde yaşadığı daha sonrasında biraz hani geri planda kalan sakatlık serisinin başlangıç sezonu yani 2001-2002'den sonra sadece 2 sezonu tam oynayabiliyor. Yani 20-30-35 falan böyle acayip rakamlar dönüyordu internette. Biraz da utopik rakamlar dönüyordu normal sayıda sakatlık yaşamışım. Hı hı. Öncelikle bunlar başlıyor. Sonrasında en yakın arkadaşını kaybediyor. Herhangi biri büyük etken olmayabilir ama şimdi Ivers'ın hayatını şöyle irdelememiz lazım. Maroş bir mahalleden çıkıyor. Fakirlik problemi yaşıyor. Zaten hani babasıyla alakalı durumlardan bahsedeyim. Hapis durumları ırkçılık problemlerinden bahsettim ki yani Ivers'ın aslında yükseldiği yıllar Amerika'da dışarıdan baksan iyi ama hala ciddi anlamda özellikle de fakir mahallenin ciddi şekilde yaşandığı yıllar. Artı olarak Ivers'ın suç kültürü yüksek bir e, mahalleden geliyor aynı şekilde. Yani hani uyuşturucu, kokayı işte hani Iverson'ın çevresindeki insanlar bu tip karakterlerle dolu. Ve hani hı hı. doğal olarak yani baksana mesela şu anki embe yıldızlar üzerinden kıyasla belki doğru değil ama hani şu an insanların, büyük starların yaşam koçlarıyla çalıştığı, memnun ona göre ayarladığı, yediği yemekten gittiği mekanın her şeyi buna bağlı ayarladığı ortamda. Hani bu şartlardan gelmiş bir adam. Üstüne hani bir de böyle artık. Hayatta belki en değer verdiği insanın arkadaşını kaybetmiş. Koçuyla problemler Hani Bu olmaması gerek kesinlikle bunu kabul ediyorum ama Ivers'ın karakterinde bizim tahmin ve tahlil edeceğimizden çok daha fazla etkiliyor. Hı hı. Ondan sonra bahsettiğim işte hani zaten artık hani bırakayım beyi filinle playofflarda iddialı konuma gelip noktaya bile ulaşmadığını. Hani Danvar'a kadar uzanan yok. İyi bireysel performanslar gösterse de bahsettiğim gibi seviyeleri kısıtlı. Şimdi Carmelo konusu şöyle. Carmelo Livers'ın. Zaten oynayamadılar. Hani <gülüyor> oynarlar mı diye tartışmaya gerek yok. Gerçekten oynayamadılar. Hani iki sene üstü çok büyük bir Ama <gülüyor> neden oynayamadılar aslında diye lazım. Ben hani burada senin de fikrim. Temelde baktığınız zaman iki tane topu domine etmek isteyen, iki tane e, savunmada zaaf yaşatan, iki tane hani, takımın iki starından biri olmayı kabullenmeyecek. Kabullenmemiş. Veya hani kabullenmiş gözükse de bu şekilde net verim vermemiş oyunu. Yan yana etraflarında hmm. kağıt üzerinde iyi bir çekirdek olsa da yani fena olmayan bir kadro olsa da işte e, C.R. Smith'ler var. Efendime söyleyeyim. E,
0: tıkandım şu an. <gülüyor> yok mu o takımda ya mesela? Yok. köy Anderson pardon. Bu Birdman Ay, var eşlikle. Steve Blake var ne bileyim işte Marcus Camby, Anthony Carter, yani şu anda kadroğun da açık o yüzden hızlı sayabiliyorum. Linus Kleysler, like Kenny Martin,
1: Chris Anderson'ın, Chris Anderson değil, Kenyon Martin'in sırası gözümün önündeydi. İsim gelmedi aklıma. Yani hani kağıt <gülüyor> üzerinin lookin' gemice look look look oyuncuları olmasalar ama hani birbirleriyle rol olarak çatışan ve hani şimdinin tabiriyle e, forvetlerde oynayıp birbirleriyle çatışan ve forvetlerde savunma zaafı yaratan oyuncular bunlar. Zaten inanılmaz şekilde kötü savunma istatistikleriyle yani 2006-2007 kötü savunma performanslarıyla özellikle Spurs karşısındaki en önemli damlar takımı mevcut. Yani bunun da temel sebebi Ayvers'ın Carmelo çekirdi yani kanatlarda bu iki oyuncunun çok kötü
0: şut atıyorlar. İşte bir de oyun tarzları da çok birbirine benziyor. Çok çok de. Biniyor.
1: Hem birbirine benziyor hem de hani şöyle. Mesela Wade ile Lebron doğrudan hani benzeteceğin adamlar olmasa da Hani meziyetleri, sahiç özellikleri bakan birbirine benzeteceğin adamlar ama ideal adamlar. Ya
0: da yani, hatta şöyle defolarını benzetebileceğin adamlar diyelim. Lebrun'la Bey'le. İkse şut atamaz, işte pote ekmek ister yanında şühtör ister vesaire. Tabii, ama tabii. olumlu yönlerini şey yapabiliyorsun. Hani bir, bir çorba çıkartabiliyorsun, bir, bir yemek odaya çıkartabiliyorsun yani. Tabii ki.
1: Oversize'lar, sertler, etraflarını oynatırlar, inanılmaz değerliler, açık sahaya bayılırlar. İşte etraflarındaki oyuncuyu parlatırlar.
0: Müthiş hani, savunma yaparlar.
1: Tabii inanılmaz savunma yaparlar. Artı olarak ee, hani birbirleriyle o dakikaları ve rolleri paylaşabilecek karakterler. Iverson'la Carmelo'da bu. Yani inanılmaz skoraller. İnanılmaz birebiriciler. O
0: kadar. Ve hani şey yok mesela hani Iverson'u işte işte atıyorum inanılmaz suretinden bahsettik vesaire ama hani da böyle oyununu orta mesafeye sıkıştırmayı seven bir adam. Tabi tabi. Ya hani şey, o... şey, yani şey Carmelo Anthony'de mesela keza öyle yani. Tabii, tabii mutlaka öyle ve hani o var takım mesela hani uzunlarında atıcı bulundurmayan bir takım hani
1: iki tane uzun oynuyor genelde süreleri o şekilde paylaşıyorlar. Hani zaman zaman e, nadiren de olsa Carmelo'nun dörde kaydı ya da dört hani numarada e, daha fazla skor tehditli olan oyuncularla dakikalar geçti. <gülüyor> ...ağırlıklı olarak şablon içerisinde... ...Odenvur takımının ne hani 4-5'ler... ...boyamadan oyuncusu. E iki tane orta mesafeci, hatta Iverson dediğim gibi... ben yani ...orta mesafeden de biraz daha yakın. Yani şimdi işte oyunlarda falan... ...close range diye geçen mesafeyi kullanmayı çok sevamıyor. Hani bunlar birbirlerini çok tıkıyor. Yani hal böyle olunca... ...senin rol paylaşımın, top paylaşımın her şeyin sıkıntı. Yani ben o e, Spurs serisini... ...şimdi yanlış hatırlamıyorsam... ...Spurs serisi de sonra 2008'deki... ...Lakers... Lakers. Yani 21'de 4-3 sayı isabeti, 20'de 5-3 sayı isabeti, işte 19-3, saçma sapan böyle kötü yüzler var. Yaptıkları kötü olmamın yanında aslında mecbur oldukları dış atışlardan da verim alamıyorlar. Çünkü buradan verim alabilecekleri bir düzen yok. Yanlış atış seçimleri, hani sezon içinde doğru olan şeyler dahi. Playoff
0: sertlerinde, playoff ambiyatında gitti anlamda yanlışa dönüyor ve büyük bir fiyasko bu ikile. Tabii. Playoff'ta şey zaten hani... Sonuç olarak senin yapabildiklerinden ziyade yapamadıkların daha belirleyici olmaya başlıyor. Çünkü rekabet tamamen senin iyi yaptık, yaptığı şeyler elinden almaya ve yapamadığın şeyleri de gözde sokmak üzerine. Sonuç olarak kafayı yoruyor en nimetinde. Yani ve hani şey kısmında da işte ben çok hakim değilim aslında o dönemde de. Hani Melo yani şimdiden de dönüp baktığın zaman hani e, ne yaptıklarını böyle e, bilmesen ve dönüp baktığında ya bu ikili oynamaz dersin yani. Çünkü tabii, tabii. çok Kesinlikle. üst üste biniyor oyuncu, oy, oy, oyuncu özelliklerine baktığında. Aynen öyle yani mesela... E e, ikisi de şey Kar alfa. İkisi, öyle bir sıkıntı
1: var. Tabii tabii tabii. Yani mesela Carmelo'nun da verimli olması için 2001 Philadelphia tarzı bir yapı
0: lazım. Tabii Her ki zaten ya. 2009'da konferans planı çıkıyorlar ya bunlar. Evet. Lakers'a karşılaşıyorlar. Yani ki o takımda hani belki işte daha kaliteli tabii de. E sonuç olarak o şey takımına benzer bir takım yani. yani Rol dağılımı kadar, bakımından diyelim. Rol dağılımı bakımından.
1: Yani 2001 2009'dan bunu şöyle ayırırsın. Carmelo bana göre hani şu anda çok kötü bakılıyor olması rağmen o dönemde harika oyuncuydu. Ama e, hani Carmelo 2001 Iverson kadar dominant bir performans göstermiyor. Çok iyi performansla rağmen. Ve e, yani 2001 Sixers takımı kadar da hani karakterli bir savunma iyi bir savunma performansı koymalarına rağmen 2001 Sixers'la kıyasladığımda geride görüyorum. Hani net bir rebound kurulu işte olağanüstü bir hani giyme. Hı, hı. yok 2009'dan vardı. Daha yetenekli bir takım olmalarına rağmen aslında hani belki bir şampiyonluğu seviyesinin uzamamak anlamına sebebi olabilir. Ama
0: Ya tabii şey ya işte 2008-2009 sezonunda işte o sezon başına takaslanıyor zaten şey Detroit Irvis'ın ve hani işte Chauncey Billups geliyor mesela o takasla da. Hani baktığın zaman işte Billups C yani ilk, genç 6. adamdı işte ama geldikten sonra işte e, kenardan geldikten sonra işte C'ye ne bileyim Carmelo biraz daha orada şey hani dengeyi sağlayabiliyorsun yani Billups gibi yönlendirici olduğu için. Ee, hani Irvis şey 2001 Philadelphia'sına şey bakımından çok alakasısız var. Hani yetenekli, oyun karakteri belki ama en azından işte o 2009 şeyinde chain'inde Denver'ında en azından kimliği yapıyor onu çok net anlayabiliyorsun. Ya yani, tabii ki şimdi şartlarına göre onu söylemek lazım.
1: Dönemin şartlarına göre de baktığında aslında yetenek ve dengeyi birbirine harman etmiş bir takım 2009'da olmuş. Hani kadro dengesini de ya bir da bahsettiğim gibi çok büyük bir faktör. Zaten hep pota altı oyuncuları ya bir de hani tamam hani diyoruz işte onların hani Carmelo performance karakter vesaire. Hani yani elendikleri takım da 2009'da Lakers kolay değil. Hı,
0: hı Tabii tabii yani. O Kobe. gerçekten çok güne. Olağanüstü bir Kobe. Kobe. Lamar Gasol,
1: sanırım yani hafızdan beni unutmuyorsun. Dünyanın en iyi uzunuydu o zaman.
0: Ya kanka zaten bu 2008 finalinden sonra çok eleştirilmişti biliyorsun işte iki saat olmadığı için ne bileyim işte soft diyorlardı ona falan böyle çok eleştirilmişti. E zaten o finalden sonra üst üste iki sene Gasol'un playoff ve işte final performansa baktığın zaman hani o dönemin en ...özellik güç uzundan biri olduğunu... ...gönül rahatla söyleyebilirsin yani. Hatta biraz abi. da şey... ...subjektif davranmak gerekirse... ...diyebilirsin yani. Evet, en iyisi de diyebilirsin belki.
1: Tabii tabii ya. Abi 2009'da mesela... E, ...meyli olan üstü bir performans. Ki yani zaten 2009... ...hülayet döndükleri finalde de
0: Evet evet.
1: Yani Hı -hı. müthiş fark yaratıyor. O, o playofflar boyunca... ...sezonun dışında playofflar boyunca... ...müthiş fark yaratıyor. Yani daha sonra her özelliği olan bir adam. Orta mesafe şutu var. Çok gerektiğinde güçlük daha atıyor. İşte... ...put altı bitiriciliği inanılmaz Kaptan'ın yani çok yüksek bir adam. Olağanüstü pasör. Çok. Mesela yani oyunun içinde aktif falan aktif kalan bir karakter. Mesela hı hı. Hani NBA üzerinden olmasın. Daha yakın bir örnek olsun. Mesela Bobby Dixon Avrupa basketbolu için özellikle iyi e döneminde çok önemli bir adam. Hani mesela Bobby Dixon'ın karakteristik olarak şöyle bir özelliği var. Bobby Dixon maçı maç başına ve maç sonu iyi oynar. Yani ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek öyle maçın ortasında onları da genelde göremezsin. NBA'de de var bu karakterli adamlar. Yani şu anda aklıma gelinen yakın örnekliksin olduğu için onu verdim ama gazol öyle değil. Yani maçın her saniyesinde sağda bulundu, her saniye. Oyun
0: motoru çok yüksek. Tabii tabii
1: aktif bir oyuncu. Zaten yazın gidiyor İspanya ile Euro basketi kazanıyor. İşte 2010'da yine muazzam bir performans. 2011'i de belki dahil ayılar ama işte o zaman Howard'ın normal bir performansı var. O yüzden onu ayılıyorum. Yani 2009 ve 2010 bana göre dünyanın en iyisi zmdiyo.
0: Ee, yani bir de şey tabii o. Mesela ben Gasol'ün şimdi bunu Lakers podcast şeyine çevirmeyelim de e, o Gasol'ün dört numara oynarken kendini çok daha rahat hissettiğini düşünüyorum. Yani özellikle 2008'de Andrew Bynum'un sakatlıkları ve finalde oynayamamasının da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Hani Gasol'ün biraz sönük kalmasında. Tabii ki. E, çünkü daha sonra işte şey, dört numarada çok daha rahat hissediyor. İşte orta mesafe oynuyor ne bileyim işte high post'tan yönlendiriyor falan yani. Hani Gasol yani sonuçta. Neyse. Ya
1: NBA'yı hani e, şu türlü bu kadar hani şut olan. Mesir almadığı dönemler.
0: Yani kasoli 4
1: oynatabildiğin dönemler aslında şey.
0: Tabii tabii, tabii.
1: 3 yani da Artest varken kasoli 4 oynatabildiği dönemler.
0: <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Ya. Hah, Ya, Artest demişken aslında hani Detroit kısmından gelmeden önce eee ya da neyse, basketbolu bitirelim. Daha sonrasında o dress code ve sarım opet'e bu Detroit takas yani Detroit'te takas hanı işte Chance Williams temelli bir paket karşılığında hı hı. ama artık hani Iverson için herhalde e, şeyin sonu gözüküyor diyebiliriz yani NBA'de Yani
1: çok da bir şey yok açıkçası
0: yılında, baktığında
1: 2006 yılına dönmekte burada fayda var neden fayda var? Iverson 2006 yılında yani sezon içerisinde çok aslında istikrarlı skor katkısı veriyor yani çok top kullanmasından hemen maç başı 25 topa yakın kullanmasından hemen %45'e yakın bir sahiç yüzdesi ııı e, 33 sayı ve hani üç sayı yüzdesi hiçbir zaman maksimum bir adam olmamasına rağmen hani 10 yıllık periyot içinde de belki hani en iyi iki dış atış performansından biri vardır o yüzde ee, 32 buçuk'a yakın bir şey olması
0: lazım yani yayından önce bakmıştım yüzde 32.3 kanka evet. maç başına 3.1 denemedi.
1: Aynen, aynen. hani yayında bakmıştım hani az top kullanıyor az sabet dışarıdan ama hani eskiden çok top kullanıp fazla sabet bulan.
0: Bir de bir sezonda en çok yani serbest satış çizgisinde gittiği sezon da o. Tabi tabii. hani zaten hani mükemmel olmasa da hı hı. hani
1: çoğu superstarın yaşadığı bir sıkıntı. Hani kötü bir faal atıcısı değil. Tabii ki o yeteneğe göre. Bana göre burada Ayvaz'ın en büyük eksikliklerinden biri de odur bence. Yeteneğine aykırı şekilde faal yüzdesi olması gerekenden düşük bir adam. Ee, ama hı hı. Yani 2006 sezonu çok iyi geçiriyor. İşte 32-33 sayı ortalaması olması lazım. Yine bahsettiğim gibi müthiş bir yönlendirici olmamasına rağmen önemli bir asist istatistiği var. Takımı çok iyi taşıyor. Ama hatta işte Chris Webber var o sene. Igadala yeni geliyor falan. Hani, i̇yi kötü etrafında da oyuncu var. Ama o sene şöyle bir sıkıntı var. Elbette kaçırıyorlar. Ve şöyle kaçırıyorlar. Mart ayında Iverson bir sakatlık geçiriyor. Zaten senelerdir sakatlık problemleriyle uğraşmış bir adam. Yani 2000 3 senesi olması lazım. 2002 2003 sezonundan sonra her sene Iverson'un sakatlığını konuşuyorsun. Bir gidiyor 30 maç kaçırıyor. Bir gidiyor 10 maç kaçırıyor. O sene tam her şey yolunda gidiyor. Yani 10 gün hatta alması lazım. O süreçte Philadelphia üst üste 5 maç kaybediyor. Ve hani iki galibette playoff'u kaçırmış bir takım için Iverson'un yokluğunda kaybedilen 5 maç çok belirleyici. Hele
0: yani, bir de Mart ayında. Efendim? Ve bir de Mart ayında. Tabii tabii bir de çok kritik
1: bir noktada ve kaybettikleri maçlar bir maç hariç sanırım. Hepsi hedef maçlar. Şimdi dediğim gibi hani direkt olarak o dönemleri yaşamış biri olarak değil de sonradan o dönemleri takip etmiş yani olabildiğince o dönemlerin içeriklerini bulmaya çalışmış biri olarak söylüyorum. Yani o dönemleri yaşayan kişiler yani bu söyleyeceğim şeyde bir hatam varsa yani lütfen mazur görsün. Benim takip edebildiğim, görebildiğim kadarıyla o dönem kamuoyu olaya şöyle bakmıyor. Ya işte yani bizim yıldızımız sakatlanmasaydı biz playoff'a girerdik. Ya bu gene sakatlandı ve bizi playoff denedik. Hı hı. Çünkü hani artık can sıkıcı bir sakatlık durum. İki kere 30 maç, bir kere 20 küsür maç kaçırmış. Senelerdir sadece bir kere tam sezonu o de en kritik yerde sakatlanıyor. Belki hafif bir sakatlık ama bu takımı playoff ediyor. Ben de Denver'a gittikten sonra artık insanlar şey bekliyor. Ya tamam sen senelerdir takımın bir numarasaydın. Tüm yükü sen çekiyordun. Az dakikalar alıyordun. Tamam işte artık sinirden rahatlatacak bir ortam var. Ya da bir yıldız daha var. O dönemi de kötü geçirince istediğini başaramayınca aslında hani mental olarak zaten Iverson'da ondan sonra toparlama ihtimali çok düşük. Ki hani Detroit'te de e, aradığı ortamı bulamamasının dışında aslında istenen katkıyı <Gülüyor> Yani e, Denver'daki gibi hani kadro yapısı Iverson'a uymamadan daha iyi durumdan artık. Iverson
0: ya zaten sek, yani kaç yaşında oluyor? 33 yaşında falan gidiyor şeye. Ee, şey Detroit Pistons'a ve hani o kadar sakatlık geçmiş olan ve kendine çok da böyle hani iyi bakmayan bir adam içinde. Artık kariyerinin hani sonu olduğunu anlayabiliyorsun. Ki zaten NBA kariyeri aslında baktığın zaman hani e, yani 96'dan 2010'a kadar devam ediyor. Hani tamam son senesi ne kadar sayarsın o ayrı bir konu da e, 14 yıl aslında baktığında. Hani çok da aman aman bir şey değil ki. Ayrıca sadece 2 sene kolej yok. Yani Atıyorum ne bileyim işte 80'lerde falan 4 sene koleji bitirip gelen adamlar gibi değil. 2 sene koleji okuyor, geliyor. Bir de 14 sene MBA kariyeri var. Yani baktığın zaman çok da uzun değil. değil. Değil, hiç değil. Hani işte Lebron şu anda 17. senesinde oynuyor yani hani baktığında yani. Abi
1: Kobe ee, hani dememizse bir, şu, bir dönem meydan okudu bir adı yani. Meydan okudu bir eşleşme. Evet,
0: evet. Embiydi yani Sayı işte...
1: Krallığına beraber yarıştıktılar o 2006 dönemlerinde falan ve Kobe'nin sadece Lakers kariyeri bir sene yani
0: bıraktı kolejde. Öyle mi? Ki koleji okumadı Kobe de neyse. Yani tamam. Hani, <gülüyor> tam 36 yıl
1: tutmadı aslında.
0: Yok yok tabii canım yani Aybasın 30'da teşnemedi sığındı Kobe 38'de falan bıraktı baktığın zaman ki beraber girdiler lige. Aynı. Aynı sene girdiler yani. Kobe 96 13. Sıra, sırasına girmişti. Ee, ya buradan hani Beşiktaş kısmına aslında geçmek istiyorum ama. Beşiktaş'ı en sona saklayalım. Ee, biz şimdi saha içinde ve hani işte Ayrıs'ın hem takım içinde hem işte belki koçlarıyla oyuncularla vesaire yaşadığı problemlerden bahsettik. Bir de işin sahadaşı kısmı da var. Oraya yani geçmek Iverson...
1: çok kısa bir şey ekleyebilir mi?
0: Tabii, tabii ki.
1: Şimdi Detroit karayın yani son Memphis'e Philadelphia'ya falan girmeye gerek yok. Onlar artık çerezlik dönemlerde.
0: Son tabii Memphis 3 maç var zaten ya.
1: Tabii tabii hani Memphis 3 maç. ilk baş başlamıyor. De ki beni yollayın. Hani. İptal <gülüyor> Yani değil öyle, öyle Abi Detroit döneminde şöyle bir ilginç bir nokta var. Değil aslında. Şaşırtıcı değil ama hani bütün o son yıllarını o düşüş dönemini özetleyen bir nokta. Yani artık eskisi kadar verimli olmamasının dışında sezonun ortasında yine kritik bir noktada sakatlanıyor. 16 maç kaçırıyor. Dönüyor. Döndükten sonra diyor ki kendimi çok iyi hissediyorum. İkinci maç tekrar sakatlanıyor sezonu ve sezonu. Hani çok şey, iyi. Mesela, koy. Bir laps yollayıf almışsın Ayverson'a. Aldığın adam Iverson. İlla ki yani o dönemki durumu ne olursa olsun senin bir beklentin var onunla. Ve hani bu adamı alırken herkes sana diyor ki o sakat adam aldım. Sakat adam aldım, düşüştü adam aldım. Adam 16 maç sakatlanıyor geri dönüyor iyiyim dedi. Bir daha sezonu kapatıyor. Yine 30 maç kayıp. Hani Iverson o saatten sonra dediğim gibi hani fiziksel olarak çok iyi noktaya geleceği varsa dahi mental olarak oraya gelemez. Kamoy'da gelmesine izin vermez haklı olarak.
0: Çünkü tam olarak o ve gelecekti bence zaten. Tabii tabii üstüne
1: yapışmış bir etiket var. Yani bu şey gibi Mustafa Pekdemir 2018-2019 aslında gol de atarken Beşiktaş'tan yollanması gibi bir şey. Yani çünkü artık onun attığı gol önemli değil çünkü artık o sakat ve verimsiz bir adam.
0: Tabii tabii Kafalı. ya. Şimdi Aybursa'nın ya aslında çok fazla hani spekülasyon döndü çok fazla hani ne bileyim komplo teori teorileri de üretildi. Hani e, Iverson e, sevenler tarafından işte NBA'nin Iverson'u istemediğine dair şeyler vardı ne bileyim. E, işte Iverson'u ligden uzaklaştırmak istediklerini falan anlatılanlar da oldu. E, bunlar ne kadar doğrudur, ne kadar yanlışçı o ayrı bir tartışma konusu da. Ama hani Iverson'da çok aykırı bir karakter olduğu için aslında hani hiç NBA'ye ya da NBA yönetiminde de hani destekçili adam da olmadı. Ki nitekim bu şey malum ee, Ron Artest'in falan karıştı o işte Malice at the Palace şey işte malum kavga Detroit-Indiana Paces e, maçında. Ki kavgadan sonra işte özellikle David Stern çok daha hani dikkat kararlar almaya başlıyorlar. Ki zaten yanlış hatırlamıyorsun. Artest onu, o sezonu tamamen kaçırıyor. Hani şey, bir, bir sezonu kalan maçlarda oynayamıyor. Ceza alıyor. Orada da şey var. Iverson'un özellikle öncüsü olduğu bir şey var. Hani e, bir kıyafet problemi de var NBA'nin. Ve artık da hani e, dress code diye hani biliyoruz işte kıyafet kurallarını getiriyorlar. Ve işte öyle her şey giyemiyorsun işte ne bileyim işte kolyedir vesaire bunlardan artık arınman lazım. Bunlar artık e, maça geliyorsan sağ, sağ kenarında olacaksan maçta oynayacaksan bunları giymemen gerekiyor. İşte çok daha işte derli toplu bir işte ne bileyim işte NBA için ideal işte takım elbise giyip işte altına bir işte klasik ayakkabı giyip maça gelmen yani ideal bu NBA için. Ivers'ın üzerinden de bu çok fazla yorumlanır ki bence haklı payı da var kesinlikle. Ee, ama bunun dışında da Ivers'ın medyayla da pek aslında iyi geçinebilen bir adam olmuyor hiç. yani medyanın en azından sevdiği bir adam hiç olmuyor. Ee, Beşkeş kısmına gelmeden önce hani senin bu konu üzerinde konuşmak istediğin e, bir konu var mı mesela? ya net bir anı var mı mesela o dönemde? Hani şu, şunu çok net hatırlıyorum işte NBA medyası ve Ivers'ın arasında geçen diye.
1: Abi genel olarak yok çünkü bahsettiğim gibi ee, yani ben hani o dönemleri direkt yaşamış biri değilim. Yani ancak sonradan haberler olarak gördüm, yazılan yazılar olarak gördüm. Iverson'un bu bahsettiğim kimlik değiştirme konusu vardı ya daha sonra geliriz demiştim. Aslında tam bu noktada şöyle bir NBA etkisi oluyor. Şimdi NBA'de 90'lı yılların, 80'li yılların ortasından 90'lı yılların sonuna kadar NBA'yi tamamen etkileyen Furya Michael Jordan Furyası. Michael hı. Jordan karakteri, Michael Jordan mantalitesi, Michael Jordan'ın oyun ve kafa yapısı hakim. Bunun üzerinden şekilleneyim. Kararlılık, disiplin, hani Michael Jordan'ın işte bu bunları geçiyorum. Bunları tamamen geçiyorum. Michael Jordan'ın kabul edilmiş, kimi zaman sunulmuş, kimi zaman doğrudan kabul edilmiş, bana göre vardı olan bir realitesi var. O adamın her şeyi kazanmak ve saha içerisinde kazanmayı sağlayacak disiplini yakalamak üzerine. Hı hı. Her şeyi bunun üzerine yani kafa yapısı bunun üzerine takım arkadaşları ilişkisi bunun üzerine ve hani MBİ de buna göre şekillendiriyorlar bu bahsetti işte Aykırı kimsenin olmaması yani herkesin belli bir mantaliteye oturtulmak istenmesi falan bu yüzden şimdi aslında tehdit ettiği şey bana göre hani bu benim tamamen kendi fikrim o dönem NBA yönetim bunu şu şekilde açıklıyor ya Iverson hip papa özendiriyor uyuşturucu özendiriyor hani bunlara aslında Ayvursun bunları özendirmiyor bence bana göre orada var olan şey şu. Ivers'ın hali hazırda bununla yaşayan kişileri NBA takip etmeye zor. Yani NBA'yi de destekleyecekleri bir figür kazanıyorlar. Yani bana göre kim? Yani kimse demeyeyim tabii ki vardır istisnalarda. Ivers'ın saçını örüyor ve işte hani bol şort, askılı tişörtle sahaya geliyor, kulaklık takıyor falan diye o hadi biz gidelim kokain çekelim demiyor. Ama hali hazırda kokain çeken, uyuşturucu bağımlısı olan, suç meyilli olan insanların sevdiği kendine yakın gördüğü bir figür oluyor.
0: Ki zaten e, ya yani çok kısa şey zaten işte hiphop kültürü, rap kültürü aslında hani ortaya çıkarken de işte o şarkılara falan baktığın zaman da zaten hep bunları yücelten bir yapısı var, bir kültür var sonuçta. Ha, tabii, tabii. Dolayısıyla bu kültüre yakın olan insanlar işte bu kültürü temsil ettiğini düşündükleri bir figür gördükleri zamanda NBA'de. E ister istemez hani ona olan gönül bağları da artıyor ve belki de o lige o spora olan ilgileri de atıyor ve dolayısıyla NBA'de entegre edilmiş oluyor bu insanlar.
1: Tabii ki. Yani şimdi dediğim gibi ben dediklerine katılıyorum. Bana göre benim kendi düşüncem ve yani yine sonradan okuduğum, takip ettiğim şeyler açısından gözlemim. Bana göre NBA'nin endişelendiği şey Iverson'un insanları yani onlar böyle açıkladığı için söylüyorum. Iverson'un insanları bu tip şeyleri özendirmesinden ziyade o titlenin hakim olduğu bir NBA izleyicisi oluşturmamak. Yani hali hazırda bu suça meyilliliği olan insanların NBA izleyicileri içinde, NBA izi içinde dominant olmasını engellemek. Çünkü seneler boyunca kurulmuş, yani Jordan'ın derlinde kurulmuş bir profil var. Bununla dünyaya yayılmış NBA, bununla 200 ülkeye verki yayılmış, bununla dünyanın bir numaralı spor organizasyonu olun. Yani bir anda bir adamın gelip mükemmel oynayan Aykırı, işte hani bahsettiğim bir İçinde ırkçılık geçen, hapis geçen, inanılmaz bir çocukluk hikayesi, hayat hikayesi geçen, çok havalı, şaşalı ve yürekli bir oyun oynayan, çok yetenekli, kısa boylu ama NBA belki en dominant oyunlarından birini oynayan bir adamın. Bir de hani böyle bu işte hip hop kültürüyle, söylediğim, bu, hani yetiştiği yerleri anımsatan, çağrıştıran kültürle NBA'yi ve NBA'nin kemiğini nasıl diyeyim imajını değiştirmesinde bence istemiyorlar. Yani aslında temel sebep bu. Yani Hı -hı. şey işin makyajı. ya yani işte çocuklar veriyorlar. O işin makyajı. Benim kendi görüşüm. Ee, bu konuda emmeyi de aslında hani anlıyorum. Çünkü dediğim gibi ortada senelerin emeği var. Ama az önce bahsettiğim durumda burada devreye giriyor siz Айvorson'u taklitleştiremezsiniz. Айvorson gibi bir karakteri değiştiremezsiniz. Айvorson gibi bir karakteri yani kısıtlama getirirsiniz onun. Getirirseniz, getirirseniz Kıyafetten olması, başka bir hareketinden, sağ içinde sağ dışında bir konuşmasından, bir hareketinden, bir davranışından, bir bakışından her türlü o aykırı, aykırılığı yakalayacaksınız. Çünkü bu adam öyle bir Ve aslında bana göre hani en daha sonrasında bunu yakalıyorlardı. Burada yapması gereken şey eyvah bu adam bizi değiştirecek endişesinde kapılmak yerine bunu da kullanabilmek olmalıydı. Çünkü Iverson demek şu demek bir yerde. Yani siz böyle bir yerden gelseniz de, böyle bir hayat sürseniz de, hani bu hayatı tamamen kötüleştirmek yerine Iverson gibi ikon olabilirsiniz. Yani Iverson
0: demek aslında evet. bu O insanlara hitap etmesi gerekir diyorsun aslında sen. Tabii tabii. tabii. Yani şöyle ifade edeyim ben sana. Şimdi Iverson'ı ee,
1: yani nasıl anlatayım? Şimdi her insanın karakteri aynı değil. Mesela Dennis Rodman'a işte The Last Dance'te izledik ya. O dönemi yaşayanlar zaten. De. Şimdi Dennis Rodman'a herhangi bir oyuncuya yaklaştığın gibi yaklaşamazsın. Herhangi bir oyuncuya yaklaştığın gibi yaklaşırsam geçmiş olsun. O zaman Dennis Rodman'dan herhangi bir verim alamazsın. Ama o Hı -hı. Dennis Rodman'dan verim alma işi. Yani Dennis Rodman'dan verim almazsın ne olur? Bir oyuncuyu kaybedersin. Iverson öyle değil. Iverson'ı kaybedemezsin. Çünkü sen Iverson'a farkını vermişsen özellikle belli bir yıla kadar Iverson ...bir şekilde lig içinde dominant olmaya devam edecek. Çünkü öyle bu o yetenek de o büyüklükte bir oyun. Doğal olarak sen... ...ya işte ben Iverson'a su ...böyle bir şey mümkün değil. Sen ne yaparsan yap. Ya sakatlıkları var, işte belki çok verimli Ama bu adam bir şekilde oynayacak ve... ...kendini sevdirmeye devam edecek. Yani bu adam... ...ya kim gibi anlatayım sana hani... ...mesela Philadelphia taraftarları için şöyle bir adam. İşte Real Madrid'lerin Ronaldo'yu sevdiği gibi bir adam değil. Yani Napolillerin Maradona'yı sevdiği gibi veya Beşiktaşların Kovarejma'yı sevdiği gibi oynadığı topu ötesinde seviliyor.
0: Tabii ama aynı zamanda da çok kutuplaştırıcı bir adam. <gülüyor> tabii tabii kesinlikle çok kutuplaştırılacağı
1: ama hani seven kişiler bu adama tapacak. Öyle öyle. Sen seven kişilerin sevgisini yok edemezsin. Sıfırlayamazsın. Bunu yapmaya çalıştığın anda ya da dolaylı yoldan buna sebebiyet verdiğin anda aslında izleyicinin kitleni kaybedersin. çok büyük Hı -hı. bir kaybedersin. O yüzden hani Öyle dress kodlar minimumlar bunları hani tabii ki beyin endişelerini, kaygılan anlamak birlikte ama bunları çok yanlış görüyorum.
0: Ee, ya şimdi Beşiktaş konusuna gelmeden önce çok e, hani aslında yayının başına da konu, muhabbetini yaptığımız şey ko konusunu e, konuşmak istiyorum aslında. Ayarsın yani sence overrated ya, basketbolcu basketbolcuydu. Hmm. Yani çünkü işte 2000 2001 sezonunda şimdi overrated diyeceğiz. O zaman da diyecek kardeşim bu adam 2001 yılında nasıl çıkarttı bu takımı finale diyecek yani diyenler olabilir. Ee, ama ya çok da iyi güvenemeden abi şimdi Iverson dönüp baktığın zaman mesela sence overrated bir basketbolcumuydur yoksa aslında şartlar mı onu overrated gösterme? Abi aslında <gülüyor> yani senin yüzceğinin farkındayım ama bunun mecbur nevelip güvenmemiz
1: lazım. Çünkü şimdi overrated'ın tanımı bana göre şu.
0: Çok üzüldüm yani. be. vallahi billahi. <gülüyor> ya ayrıca <haydi>, uzun <duyunuz> geliyorum. <yolu. gülüyor>
1: Overrated'ın tanımı hani bana göre de değil aslında. Overrated'ın tanımı şu. Genel olarak kitle bu adama ne değer? Diyor. İşte bu değeri hak ediyor mu? Ivers'ın overrated mıydı sorusuna cevap net cevap veremememizin sebebi şu. Kitle bu adama eşit değer vermiyor. Mesela Kobe'nin de seveni vardır. Sevmeyeni vardır ama Kobe'nin Genel olarak NBA izleyici kitlesi üzerinde sabit bir yeri vardır. Iverson'da yok dediğim gibi. Yani Iverson'ı sevenler ikinci, sevmeyenler de ilk beşi ilk onu almaz. O yüzden hani ben şu şekilde bakıyorum. Iverson öven insanların, aşırı seven insanların gözüyle baktığın zaman çok overrated. Çok çok overrated. Diğer kitlenin gözünden baktığın zaman da underrated. Neden underrated? Evet bir kupa kazanamamış, evet kariyeri sürekli çalkantıyla geçmiş ama yani, olağanüstü sezonları ve özellikle 2001'de olağanüstü hikayesi olan bir adam. Ve düşününün aksine tek sezonluk bir adam da değil veya yani, üç sezonluk bir adam da değil bu adamın nihayetinde Ama öyle ama böyle in çıkışlı 12 iyi sezonu var. 96-97'den, 2007 200 e kadar 12 iyi sezonu var bu adamın. Aralarda tabii <Gülüyor> O yüzden öyle bu overrated konusu biraz insanların ayvasını ne noktaya koyduğuyla alakalı bence. Yine de genel bir cevap vermem gerekir. Sen bu kitleyi bir an yani aritmetik ortalamalı ne söylediğimi istersin? Cevap, hani böyle bir şey sorarsan eğer çok seviyor olmama rağmen ben overrated kısmına daha yakın, daha yakın
0: yakın bakıyorum. Ya overrated kısmında hani sen kendi bakış açını güzel e, özetledin ama bir de şöyle bir durum da var. Hani ben soruyu şöyle o zaman formüle edip sana bir daha sorayım. Şampiyon ol e, Şampiyonluk için bir takım kuracak olsan o dönemden. Alan Ivers'ın bu takımın bir parçası olur mu yani? Takımın 2 ya da 3 süpersarın 2 yani tane süpersar alabiliyorsun diyelim. Yani Bunlardan birini Alan Ivers'ın yapar mıydı mesela? Şampiyonluk yolunda bir takımın en iyi birinci ya da ikinci oyuncusu olabilir mi sence? Yani
1: yandaki starın kim olduğuyla çok alakalı. Eğer yandaki star hani Pippen gibi Jordan'ın yanındaki
0: <gülüyor> hani yani işte Pippen'in yanındaki Jordan gibi falan değil mi kanka? <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Tipi gibi hem
1: muazzam oynayıp Geçinde hani oversize olup prim üç istasyonu çok önemli bir oyuncu parçası olur. Bir yandan da ya tamam, Iverson birinci adam olsun da ben ikinci takalım. Geceek bir adamsa alırım.
0: Niye Abi ara... Benim o konuda çok işte iyi. bazı soru şartlarım var. Abi şöyle... çünkü Heh, söyle söyle söyle. Ha, ben lafa girin fark etmiyorum bu. Çok yani çok kısa şey abi yani ben şöyle düşünüyorum. İşte hani mesela Michael Jordan'ın işini çok kolaylaştırdığını söyleyebiliriz ki zaten kendi de Hani Pippen Pipan olmasaydı bu altı şampiyonu ben kazanamazdım diyor ki bu adam hani tabii ki yani Pipan'a e kiri de vermekti söylüyor ama yani sonuç olarak bu kupaları kazanmış bu başarı elde etmiş adam bunu söylüyorsa ben benim aksini iddia ben çok mantıklı olmaz ee, ama mesela Michael Jordan da ne bileyim işte şu, özellikle bence 2016'dan sonra LeBron'da işte Kobe Bryant'te olan bir şey var yani bu adam e, maça çıktığı zaman Şeyi gösteriyor sana. Ben bu maçı alacağımı hissettiriyor. Ya da atıyorum. Tabii, tabii. O son topu sokacağını hissettiriyor. Bence Iverson onu hissettirdiği dönem. Belki işte bir sene işte. 2001 olabilir. Hı
1: -hı. Ya doğru, Başka doğru. yok. Ben hani burada soru şey olduğu için buradayım. Hani alır mısın? Alırım. Hani yanında böyle bir adam varsa alırım. Ama yani Iverson'ı mı alırsın? Saygın adamlardan birini mi alırsın? Derse cevabım değişir.
0: Hayır. Bak anladım demek istediğini. Ama yani ben şeyi söylüyorum. Hani. Sen şey dedin ya böyle işte atıyorum yani Pippen tarzı bir adam olursa alırım ya da alabilirim. Ben <gülüyor> öyle bir adam olsa bile alır mıyım? Yani işte ideal takım kurulsa bile etrafına herhalde almam ya. Hani şampiyonluk için yola çıkıyorsam ama çıkı konuşmak ya, tabii, gerekirse. Tabii. Çok seviyorum ben. Aha, Şu, bu, bu, bu.
1: Hani. Ya bu çok saygı duyulası biliyorum. Hani almaman için aslında sana daha çok sebep vermiş bir adam kariyeri boyunca. Aynen Çünkü. öyle. Aynen öyle. Ha, şöyle bir şey olabilir. Yanında hiç böyle bir adamla oynamadığı için... Yani belki böyle bir adamla oyunu satacağım. 2001 senesinde böyle bir adam olsa yanında. ve Hı. çok zor ama bir şekilde o Lakers'ı geçip şampiyon olsalar. Belki kariyeri bir anda değişecek ve bir anda hani bahsettiğim Kobe'lar bu Lebron'lar, Jordan'lar gibi hani çıktığı maçı alacağını hissettiren, bunu kendi hisseden ve insanları da hissettiren bir karaktere görünecek. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Tabii. Yani kariyer çizgisine bak zaman evet almamaya çok saygı duyuyorum. Tekrar bahsediyorum. Yani az önce belirttim. Alır mısın? Hani yanında böyle bir adam olsa alır mısın? Sorusun cevabı alırım. Ama okay. ya bana desen ki Ayvırsın mı Kobe mi? Ayvırsın mı Jordan mı? Ayvırsın mı LeBron mu? Hatta hatta bu kadar üst perdeye de gerek yok. Hani bir tık altı ama bir şeyler başardığını kanıtlamış bir oyuncuyla da sorsan karşısına seçerim. Hani tamamen alır mısın? Almaz mısın? Sorusun cevabı alırım. Niye almam? Ama zaten şöyle bir şey var. Yani Pippen gibi bir adam da yok <gülüyor> NBA'de hiçbir dönemde. Oldu.
0: Hadi buyurun. Olmadı yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> mesela Wade ona çok uygun. Wade bile hani 2013 mesela kötü geçti. 2014'lerde. Yani hani Tabii
0: yani dizleri sakat, çok fazla problem yaşadı vesaire de neyse. Ya yani
1: olursa olsun o gömleği giydi ve müthiş bir hani 2001 numaralı adamken 2011'den 2012'den sonra 2 numaralı adam oldu ve harikaydı. Hı hı hı. Pikachu'nun reytinge var mı kariyerinin sonuna kadar bunu yaptı ve hep çok iyi
0: yaptı. Başka örneği yok. Yani ne? Evet. Ki zaten şey diyor yok hani baktığında o kadar uzun süreli hani beraber e, kalabilen ikili de yok veya bu kadar çok şampiyon başarı kazanmış bir ikili de yok yani baktığınız tabii zaman. E, yani 5 yaş'e gelmeden önce tabii şey de var. Bu 2004 e, olimpiyat oyunları da var. E, orada aslında Ayvason'ın hani başını çektiği bir takım var. Hani işte tamam isimlere Hı. baktığınız zaman işte Carmen Anthony, Lebron James, Dwayne Wade gibi isimler de var. İşte Tim Duncan daha keza işte o takımın kaptanıydı. Ama aslında oradaki başarısızlık gelen üçüncülük hani malum Arjantin'e e, Arjantin'e karşı yarı finalde 89 81 kaybediyorlar ee, biraz da hani ayvısını da bir şey oldu hani e, aslan payına o da ayvısını yıktılar diyebiliriz herhalde biliyorum sen o tu turnuvayı izledin mi daha sonrasında bir açı baktın mı ama
1: abi ben oturum turnuvaya... eminim
0: eminim Arjantin maçının bir şeylerini izlemişsindir. yani evet, maçı olmasa bir...
1: ben o turnuvanın neredeyse tüm maçlarını izledim çünkü bir ara Yanlış hatırlamıyorsam TRTde başka kanal da olabilir. Yayınladı zaten. Oturum izledim yani. Ee, Iverson, şey, Iverson diyorum. Arjantin maçından daha büyük bir sıkıntı var. Şimdi sen Arjantin'e yenilmeli de aslında kabul ettiremezsin. insanlara çünkü sen Birleşik Devletlersin. Bu çocukla gelmemişsin yani. Duncan'la, Iverson'la, işte Wade'le. Yani tamam Wade, Lebron genç de. Işte Wade Lebron bu adam var. İşte Cardinal. Tabii Melo. Böyle bir tayfayla gelmişsin. Ama hani orada daha büyük bir sıkıntı var. O sıkıntı ilk maç. Rico. Abi Porto Rico maçında insanların turnuva boyunca Iverson'dan beklediği şeyi Arroyo yapıyor. <gülüyor> Gerçekten. Arroyo çıkıyor, çok dominant oynuyor. Sağda her şeyi yapıyor. Arroyo mesela savunmasıyla anlayacağın bir adam değil, çok iyi savunma da yapıyor. İşte mesela Eddie Cassiano diye bir adam var. 2004 olimpiyatlarını izlenen amaçları izlenen varsa ne no olur izlesin o Porto Rico takımını. Keyiften ölürsünüz Santiago'lar bunlar tanıdık Apodaka Beşiktaşlı süre almıyor doğru düzgün de çok daha önemlisi yine Beşiktaşlı Leray Yusso mutlaka izleyin bak harika takım çok keyifli ve o hani Kasiyan'ın şu takımı şu türü, hasta olacağını demeyelim mutlaka izleyin bu takımı o da çok iyi performans gösteriyor 10'da yani bir falan atıyor böyle ne bileyim 12'de 5 atıyor 14'de 4 atıyor bu şekilde maç. Portorico maçında da öyle ve Iverson'dan ne bekliyorsan Arroyo'da görüyorsun aslında ilk alarm orada çıkıyor
0: Kanka yani... biz onu beş geçte de yaşıyoruz ya. Ya tabii tabii.
1: En <gülüyor> <gülüyor> bir Litvanya mağlubiyetleri var yanlış hatırlamıyorsam. takımı çok kötü savunma yaptı. Litvanya'da evet. e, işte Şaras'ın zaten hani muazzam dönemleri. Stombergas'ın falan muazzam dönemleri. Aynı şekilde o maçta da mesela da kötü bir performans harf takımından. İşte çok top kullanıyor, kötü kullanıyor. Efendime söyleyeyim hani iyi bir yönlendiricilik zaten yok top kayıpları yapıyor. Saçma sapan bir tane foul var mesela maçın kritik tasında. Yani aslında turnuva boyunca ayırsın Yani iki maça sıyırırsın. Hedef maçlarda kritik maçlarda bahsettiğim iyi değil. Ve Arjantin maçı da bunun artık dip noktası. Az önce Roy için bahsettiğim şeyi Arjantin maçında da Ginobili yapıyor. Ve Iverson çok kötü oynuyor. Çok kötü oynuyor. Yani Lebron'un zaten çok az süre aldığı bir maç. İşte Marbury falan takımı taşımaya çalışıyordu. eğer yanlış hatırlamıyorsam. Hani neredeyse bütün birebirlerde istediğini alamamış bir Iverson. Eşleşmesini savunamamış, Cinobili ile eşleştiğinde ayrı sıkıntı yaşamış, Montecchi ile eşleştiğinde ayrı sıkıntı yaşamış. Zaman zaman Nossioni'nin sırtında kalmış ve hani Nossioni'ye sayı attırmış falan hani çok kötü bir maç. 2004, 2004 olimpiyatlarında Iverson hani ne iyileştiri alıyorsa çarpı onak ediyor belki. Tamam takım da sıkıntılı ama yani Takımın sarı her şeyden önce. Bir numarası bu kadar sıkıntılıyken iken konuşmaya çok lüzum yok yani.
0: Tabii. Ya bir de abi, abi sen Amerikasın ya. Ya tabii canım. Yani ne olursa olsun işte yani tam Lebron'un şeyinden bahsediyoruz ama sonuç olarak işte yani e, Lebron NBA'ye gelmeden önce de çok değerli bir oyuncu olacağı belliydi işte. Melo kolejde falan özellikle o Sirius'te falan zaten galiba turnuva'yı kazanıp geliyor vesaire. Neymiş yani dün şey hani işte ki Tim Duncan'da var, Amar'e Stardem falan da var. Yani hani ya o kadro ne olursa olsun tabii ki 2008 kadar şaşalı bir kadro değil ee, ama ne olursa olsun hani e, e, şey yani yarı finalde elenmesi ve o turnuvada 3 maç kaybetmesi oh. e, üçüncülük yanı sıra hakikaten facia ve yani Ayev aslında bu da takımın lideri olduğu için hani Tim Duncan'la birlikte muhtemelen e, en sert en ağır şeyleri hani eleştiride almaya da tabii ki hak ediyor. Diyebiliriz. maç
1: kaybetmemeli yani yani bırak eğlenmeyi maç kaybetmemeli bu kadar basit yani çok da tartışmaya gerek
0: abi Porto Rico maçı 92-73 bir de 19 ayı farkıyorlar yani Porto Rico'dan inanılmaz
1: güzel bir, iyi müziklendirilmiş bir özeti var bak
0: Onu şey Carlos de... Aya'nın şarkısı mı var kanka yok no, Carlos Aya'nın şarkısı <gülüyor> <gülüyor> abi,
1: çok eski belki maç oynandıktan sonra falan kaydedilmiştir o kadar eski genel olarak maçı çok güzel özetliyor yani şöyle söyleyeyim, maç mesela 90 kaçtı? 92-73. 273. bitmiş. İnan 20 sayıla bitmeyebilir. Çünkü defalarca hani kırılma işine gelir, kırılma işinde Hı. sürekli Ayvırsını yapamadığını, Ayvırsını kaçırdığını arroya yapıyor. Gerçekten maçları. ayırsın gibi bir adam 14 sayının altında kal 14 sayının altında kalamaz olur Böyle bir lüksü yok. Tabii. Orada bütün değiştiler, fazlasıyla. Geliyor. Mesela 2019 Amerika takımına da baktığım zaman. Hani bileşiklerde umcam bir kadro değil. Tamam çok iyi oyuncular var. Mitchell, Tayden var, Kemba Walker var ama hani üst perde bir bileşiklerin top takımı değil ya. Yani Mason var. Mason Plumley de var orada. Derek White de var. Efendim. Uh -huh. Joe Harris hani işte Marcus Smart da var. Bu hani senin bileşiklerin top yok. Değil ama 2004 dedi. Ha 2004. dur. az önce bahsettin. Ayvers'ın Duncan, Buzer oldu. Amare. Amare. Ya yani o takımın gençleri çaylakları LeBron Wade Hani falan olmasını istedim, olmasını hayal ettiğin seviyeler var. Hı
0: hı. Hiç başka evet. Şey. Ee, ya zaten işte bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama eline boyuna her şeyini konuştuk ayıbasını Beşiktaş kariyeri dışında. Ee, ya işte 2010-2011 sezonu değil mi evet. geldi?
1: Evet. Ekim ayı olması lazım.
0: Ekim'in son günleri, yani Ekim 29'da bildiğim kadarıyla resmi açıklama yapılıyor. Ivas'ın ee, 2 yıl 4 milyon dolar karşılığında Beşiktaş O zaman Kolatuk'a mıydık ya?
1: Evet
0: Beşiktaş Kolatuk'a. Beşiktaş Kolatuk'a imza alıyor. Ama kariyeri sadece 10 maç çıkıyor.
1: <gülüyor> Ve ondan maç sonra da beraber mi? Avrupa'yla beraber
0: mi maç? Herhalde ya, herhalde. Totalde Likte... onun maçı olması lazım. Değil çıkmadı Euro Eurocup'la birlikte yani zaten. Likte. Tamam. Yani zaten bildiğim kadarıyla 2011'in yani işte, Ocak ayında hani zaten işte eee Ekim 2010'da imzalıyor ve 3-4 aylık bir periyodun ana takımdan ayrılıyor. Hani o periyotta işte zaten bildiğim kadarıyla tüm maçlarda çıkmıyor niyazinde. Hani totalde bir 10 maç hani muhtemelen Avrupa'yla beraber, Eurocup'la beraberdir. O kısmı sana bırakıyorum çünkü ben bilmiyorum. <gülüyor> Sadece bu kadar benim bilgim.
1: Vallahi imza Gün hayatım ne mutlu günüyor. Yani şöyle ifade edeyim. Şu anda Diyelim ki çok büyük bir LeBron James hayranısınız. Yani basketbol siz Adam LeBron James basketbolu sesini alan Kobe Bryant basketbolu size sevdiğinden adam. Yani yine yeniden yani Kavailen, Steph Curry olsun. E bu adamı tuttuğunuz takıma geldiğini düşünün. İmkansızlığı oradan düşünün. Yani Lebron Galatasaray'lısı mesela. Lebron Galatasaray'a geliyor. Fenerlisin, Lebron Fener'e geliyor. Ne kadar mümkün. Iverson'un bir gün Beşiktaş forması giyecek olması da bana o kadar mümkün gelirdi. Yani benim Beşiktaş'a dair Beşiktaş basketboluna dair. en büyük ayarlarım şeydi işte bir gün Mardik Alniss Beşiktaş'ın Strasbourg'un forveti. Bu. Yani guard forvet. <gülüyor> bu ya. Ben abi Black Galatasaray'a geldiği zaman ve imrenerek falan bakıyorum. İnanılmaz üst bir oyuncu olduğu için değil. Yani kurabici hayal bu. Fedor Likolitov'un falan oynadığı bir takım var ve bir gün bir uyanıyorsun. Diyorlar ki Ayvarıs'ınla Beşiktaş görüşüyor. Kafayı yersin ya. Yani benim ne düzeyde sevindiğimi düşünsen O yüzden benim için Ayvarıs'ın Beşiktaş'ınla şunu oynamış, bunu oynamış zaten çok umurumda değil de ya performans olarak çok büyük fiyaskodur. Hı hı. İlk maçını net hatırlıyorum. Hemofarm maçı. Eurosport falan vermişti, Amerika'da yayınlanmıştı maç ve AKAT'larda o sene Beşiktaş'ın bir basketbol takımı olduğunun farkında olan çok az Beşiktaş. Yani 3-5 tane Beşiktaş'tan var. AKAT'larda tribünün onda bir anca doluyor. Neden? Zaten bir basketbol kültürü yok. Zaten o 2008'deki şaşalı dönemden sonra bir şey hayal ettiren bir takım olmuş. Bir önceki sene yarı finale çıkmış ama hı hı. Hani şeyle değil, bir hype'la değil ve çok daha önemli. Futbolda kovaryajmalar gelmiş, guti gelmiş, insanlar tamamen futbolda. Geri solumurlarında değil. Yani basketbol ilişkileri şey. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası yarı final maçında millet önündeki scoreboarddan izledi. Yani <gülüyor> evet. <eşiktaş> Böyle tarafı... <gülüyor> öyle ya. İşte diğer taraftan basketbola yakısı o kadar.
0: Ne yedirsiniz sen? Sırbistan maçı var burada.
1: Evet evet evet yani minyatür kavga. Kahveci... Ankara,
0: Ankara gücü maçı. Ne yaptı Sırbistan? Tribün de anlamıyor son saniyede basket attığınızı.
1: Saha içinde niyat falan zıplıyor da öyle anlıyorlar yani. <gülüyor> öyle, öyle, öyle bir dönem. Abi, Iverson geldikten sonra ilk maç, Hemofarm maçı,
0: tribün full, berbat bir ortam. Bir şey söyleyebilirim ya? Bir şey söyleyebilir, ya? Bir şey söyleyebilir ya o Sıristam maçıyla alakalı benim çok güzel, yani çok kısa bir anım var. Tabii Şimdi <gülüyor> Beşiktaş-Ankara gücü maçını işte bir şey de izliyorum, hani e, bir şey bahisinde bet bahisindeyiz diyorum. Türkçesi gelmedi resmen akma şey. İşte bahis bürosunda diyorum neyim. Neyse orada maç koptu zaten hani işte 3-0 4-0 bulduk ki hani çok çok güzel bir maçtı. baya... hani zaten skordan anlıyorsun da arkadan işte <gülüyor> Türkiye maçını izleyen dayılar şey diyordu. Biz hep ikili katıyoruz adamlar üçlük katıyor. Yaklaşamıyoruz adamlar o yüzden diyordu. <gülüyor> <gülüyor> yani buradan da NBA analizcilerine hani analiz istatistik taybazına da <gülüyor> <Abi çok gülüyor> siz doğru. yokken bu dayımız vardı diyorum kardeşim. Yani. Yani çok, çok çok
1: doğru çünkü yani o gün biz Ömer Aşık'la pozisyon yapıyoruz, Adam dönüyor keşeli patır patır 3 üç tane üstlük sokuyor. <gülüyor> sokuyor. Teodos'u lan Markovic bile sokuyor. Markovic'in o
0: sene yani üçlük attığı tek takım belki biziz. Yani böyle bir anıydı. Hakikaten işte NBA'in ve basketbolun aslında gitmesi gereken yönü 2010 yılında, bir Eylül ayında <gülüyor> ortaya bir birkaç Türk dayımız vardı Belçika'da. Onu bir <gülüyor> belirteyim dedim.
1: Basketbol'dan ne kadar anlaman lazım? İşte bu kadar anlaman lazım.
0: Aziz Yıldırım da
1: dediği gibi. <gülüyor> üçlü atın. <gülüyor> <gülüyor> üçlü atın kazanın abi. <gülüyor> tabii tabii. Abi şimdi şöyle. Hemofor maçı Aslında Iverson'ın Beşiktaş kalenin nasıl olacak hakkında bir fikir veriyordu da. Hı -hı. Şöyle anlatayım. Maç boyu ilk kullandığı toptan başlayarak kötü bir ayvarsan var sağda. Kötü yani hani daha ilk topu çok kısa düşüyor, berbat bir atış. İlk yarıda bir iki fal isabeti var, bir cevher. İkinci yarıda şöyle bir umut veren Ayvarsan'ın karakterinde yani The Answer diye zaten ona kimlik haline getirilmiş, nitelendirilmiş yapısı gereği Ayvarsan rekabetçi adam. ama Ayvarsan'ın rekabetçiliği
0: Jordan gibi değil. Iverson'a yani. rekabetçiyle aslında ona yapılan bir şeye cevap vermek aslında. Hani tabii tabii. Hani Iverson, şey, ko şey Kobe'dir, ne bileyim, Michael Jordan'ı kazanmak üzere Yani şimdi mesela aynen öyle. Işte. Sen şimdi da bir şey yaparsan, Jordan sabredip ertesi maçta senden intikam alabilir.
1: Iverson'da öyle bir şey yok. Iverson, 3-5 dakika içinde o cevabı vermek zorunda. Yani hatta hani o saniye içinde. İşte Harvard'ın, Harvard'da olan meşhur videosu da hani aslında bunun bir özeti. İşte topu havaya atıyor, Harvard blokluyor. Ondan sonra yüzünü atıyor, sokuyor. Hadi bakayım de bunu blok. Hani yapısı böyle. O hemofarm maçında, ayırsanım maça bir üçlük atıyor ama hani çok maçın olan akışı içerisinde yani bir ritim şutu değil. Daha sonra ee, bariz bir top çalıyor, çok temiz bir top çalıyor ve herkensler faal veriyor. Ondan sonra maça giriyor. Önce bir üçlük sokuyor daha sonrasında potaya gidiyor faal oluyor sayı çıkartıyor falan. En son maç sonunda da bir üç artı bir yapıyor, 15 sayıya ulaşıyor. Ama o kadar kötü bir beşiktaş takım var ki, Çetmena yani en kötü dönemi. Çetman birkaç sene öyündü Beşiktaş'ta. Yani i̇ki senesi, iki ya da üç sene öyündü Çetman Beşiktaş'ta. En kötü dönemi. Tartışmasız en kötü dönemi. O aralar, o haftalar. Çünkü Alverson geldikten sonra Çetman anormal şekilde ön planla çıkmaya başladı. Hani hiçbir şeyi tam her şeyden biraz olmadı hiçbir şey tam olmadı. Kesinlikle loser. Maç sonu oynayamayan. Egos'u ön plana çıkan bir kart düştü. Artı olarak üç numarada Ignarski var. İyi şütör. Oversize bir oyuncu ama kısıtlı. Özellikleri kısıtlı. Bir, müthiş bir Galatasaray maçı var. Onun dışında Beşiktaş karıya düşüş. Aşağıda değil. Hani zaten topla ilişkisi çok. Dört numarada bildiğim kadarıyla cevher dışında oyuncu yok. Beş numarada ayakları gitmeyen bir Likolitov. Dört numarada
0: kimse yok yani.
1: Tabii tabii. Beş numarada ayakları gitmeyen bir Likolitov. Ergin Ataman gelene kadar herhangi bir rolü dahi olmayan bir Ogilvy. Ve takımın en önemli yerlileri şey. Bekir Yaranyu. Cüneyt Erden ee, Mustafa abi. Yani ...bir dönem iyilerse dahi... Yani ...inan o dönem kesinlikle değiller bu adamlar. Yani Mişler tamam... ...bizim ülker, nefesmiş oyuncular ama... Yani ...o dönem gerçekten kötü. İnan kötüler ya. Yani. Yani, İkin durumda böyle bir kadro. E, bu kadro ile oyun oynayamıyorsun. Mesela daha Burak Beyikre'ye çok denildi ama... ...bir hapşıracağım özür dilerim. Evet sesi kapattım hapşırdım geldim. Ee, peçete kullandım lütfen hepimiz dikkat edelim.
0: Ee, evet... Yani <gülüyor> <gülüyor> Burak <kaldı>? bıyıkta ya <gülüyor> ha, bunu... şey yapıldı demiştin tepki evet, geliyor
1: Mesela çok sallandı kısmen şöyle yaklı olabilir her zaman geldikten sonra takım biraz daha düzene girdi falan pişman ama gireceği de bu kadar yine çeyrek finalde elenen bir çekirde, kötü bir kadro çok kötü bir kadro hı hı. 91 84ten sonra fakat daha da 1-1.5 dakika içinde 10-0 seri yiyip maç kaybeden bir kadro insanların inanılmaz şekilde şevki kırılıyor. Çünkü Iverson'u aldık, onu da atarız, bunu şey yaparız, embe-i tarihinin en iyilerinden beri tak adını bilmediğim bir Sırp takımına. Yani fena da e, bir hava yakalanmamış. Yani Iverson üst üste hani belli bir dakikadan sormuş falan. Maç falan Çıkıyor, maç alıyor. Senden. Hava alıyor. Yine de hafta sonu, aynı hafta sonu Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçında çok daha sağlam bir türlü. Çok daha ateşli bir kalabalık. Ve aslında çok daha kafa kafaya ve dengeli disiplinli giden takımın nispeten iyi savunma yaptığı bir maç. Ağabeyin için iki eşleşme oldu. Biri Uki Chatman'a eşleşme. Kısmi Uki Ç Biri Ömer Onan Iverson'a eşleşmesindeki ağır Ömer Onan. Ömer Onan 20 sayı atıyor Iverson'a karşı. Iverson'a bu savunamıyor. Ve Ömer Onan Iverson öyle kitliyor ki bir tane close range şutu dışında Iverson'a iki sayısı aralı. Yani ...çok büyük bir dünya yıldız... ...en büyük efsanelerinden... ...deki ilk maçı derbi ve Ömer Orhan'ın böylesine... ...bir daha hiçbir maçta katlarda olmadana kadar.
0: Ya Iverson'a ne kadar oynadı zaten ondan sonra?
1: Ama hani... yani ...kimse şey diye de geldi... ...ya Iverson var gidelim izleyelim... ...yok. Hı hı, hı. Çünkü insanlara şevke kırılmış... ...ve çok daha önemlisi. Son iç saha maçı Galatasaray'la oynuyoruz... ...Iverson yine vasat... Yani ...bitmiş adam artık yani tükenmiş. Yani bir hafta önce Tofaş Neplasman'da acayip sayı yapmış ama biz fark yemişiz. O gün Galatasaray'a oynuyoruz. İgnerski'nin ve Ogilvin'in belki hani o döneme kadar yeni Beşiktaş maçları. Abi maç 71-71 saçma salak bir faal yapıyor. Son top salonsak uzatmaya gidecek. Faal yapıyor. Rakibi çizgiye götürüyor maçı kaybettiriyor. Yani bunları anlatma sebebi şu Iverson'un geldiği nokta. Yetenekliği bir kafa olarak geldi.
0: Hani bu an <gülüyor> sağlık güçlük durumda bile değil. Ki tabii şey de olabilir hani senle yapmış çıkardı bunun muhabbetini de o dönem işte NBA'den son bir hani 10 günlük kontrat falan da bekliyordu galiba hani buraya tam anlamıyla konsantre olmuş olabilir en Abi
1: Galatasaray maçından sonra olması lazım beşinci maç ataman geldi müthiş bir festep oynadık Ayvursun da müthiş beşinci son maçı müthiş oynadı bak 17 sayı 7-8'dan da vardı engeli böyle kritik yerlerde bir soluklu kaldı.
0: Münediler. Cevherliki
1: süper oynadı. O günle mesela çetmas attı maçı. Font topu kaybetti normal süreyi de son top oynayamadı sonra uzatmada son topu kaybetti. Aynı Ayers'ın faulünü da yaptı. Rakibi çizgiye gönderdi iki saniye kala ve rakip tam sağdayken yani ellemesi orta sahaya geçenecek. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi ondan sonra Ayers'ın dedi ki babacığım dedi ben sakatım tedaviye gidiyorum. Meğer işi nasılsa sorudan ortaya çıktı. Sakatlık, sakatlık boş muhabbet bahsettiğim gibi. Amerika'da idman yapıyor. NBA takımına haber yolluyor. Bana 10 gün kontrat verin. Ben de ayrılıyorum Türkiye'den. Ya yani tabii bizim yönetim bunu uzun bir süre açıklamıyor. Neden? Çünkü büyük bir dünya yıldızı getirmişsin. E, tak diye böyle ayrılırsa bir de geliştirilerin odası. Çünkü, bu takımı da iyi. Hani biraz zaman koyacak. Ulan bu da gitti gelmedi. Gelmesin daha da olsun. Yoksa evet, Iverson tabii. gidiyor. Iverson'un gitti açıklanmadan o pozicoda kamp geliyor anasını satayım. Bir de Iverson'un dönme durumu mu var? Böyle <gülüyor> bir şey yok. Boş. Ayrıldı adam artık yani bahsettiğim gibi dedi zaten çok kötü geçmiş üst üste skandal maçlar kaybetmiş geldiğinde sürekli ona Beşiktaş taraftarı övülmüş Beşiktaş taraftarı anlatılmış iki maçlık fiyas kapağı performansından sonra o taraftarı hiç görememiş yani taraftar da kızamazsın burada Türkiye şartlarında da ezilmiş bir yıldız Türkiye'de kalmak da istemiyor Türkiye'de kalmaktan mutlu da değil iki ay bile sürmeyen bir buçuk aylık bir macera Beşiktaş camiası pişman mıdır? Bence klasik değildir. Türk spor tarihine gelmiş en büyük bence iki adamdan biridir. Roberto Carlosla kıyaslanır bence. Popülerlik olarak ayırsın birini Kariyer Karier başarılı. Ben mesela hani Carlos ayırsın. Drogba şeklinde yaparım sıralamamı kendim. Çok hı hı. bir gün dahi, bir idman dahi ve olmasa olmasını izlemek için. Zaten iddiasız olan bir takım da yani Demir Örün'ün cebinden çıkmış 2 milyon'a değer. <gülüyor> Ama abi, <gülüyor> yani. hani nihayetinde Beşiktaş'a verdiği katkı gerçekten Ignorski kadar öyle değil. Yani ben hiç beğenmem oyun tarzını Camp'in çok uzağında az önce salladığım Chatman'dan hiçbir artısı yok. Berbat bir dönem. Çok kötü bir dönemdi. Yani çok kötü bir da onun için. Böyle kariyeri yakışmayacak. Yani.
0: Bir sondu. Ya NBA kariyeri de aslında hani Ivers'ın ismine yakışmayacak derecede bir sondu baktığında. Beşikreş kariyerinde hakeza öyle söyleyebiliriz. Ee, ama Ivers'ın ondan sonra o kontratı da alamıyor. Ve daha sonrasında hani işte emeklilik kararına çıkıyor ee, Ve artık basketbola son veriyor zaten. Yani benim Ivers'ınla alakalı ekleyecek bir şeyim yok. Bir buçuk saate de yaklaştık. Dolu dolu konuştuk. Ee, senin de eklemek istediğin e, ya da işte anlatmak istediğin başka bir konu var mı kardeşim? Ya ben
1: hani bir gün bu adamla konuşma şansım olsa gerçekten teşekkür etmek isterim. Çünkü basketbol gibi harika bir sporu bana sevdiren yayın biraz önüm. İki adamdan biri. Genel olarak objektif baktığımda Iverson'a eleştirel yaklaşan insanlara kendini daha yakın görüyor olmama rağmen yani <gülüyor> bu benim olan sevgimi kesinlikle değiştirmiyor. Gerçekten çok sevdim bir adam. Ben az önce bahsettiğim aykırı karakterleri kendi yapımdan geliydi. İşinde, gücünde, bankın gibi adamları göre daha çok seviyorum. Aslında saygıyı hak eden tiplemeler, Duncan gibi, gibi tiplemeler ama mi, yapı, kişilik meselesi bana göre oynadığı sporu renklendiren, her açıdan renklendiren, isyankar ama saha içinde de zeki oyuncular. Bunu düşük IQ yapmayan, büyük oyuncular bu sporları güzelleştiren ve büyüten adamlar. Ya en azından ilgi çeken ve hani kahraman olmayan insanların çocukluk kahramanı, gençlik kahramanı olmaya çok teşhine oyuncular. Albers'ın benim için öyleydi. Çok seviyorum. Yani bir daha da mesela hani o yapıda bir adam gelir mi? Yani gidip Kobili, Şaklı, Lakers'a kafa tutacak. Hapisten çıkıp gelip o noktaya ulaşacak bir adam. Zannetmemekle birlikte ya tabii ki hapis geçmiş olsun falan istemiyorum ama hani o karakterde, o yürekte ve o İsyanda bir gelsin gerçekleriz. Beşkaş'a geldiği için de çok iyiyim. Yani onu o formayla gördüğüm için. O formayla bir resmini paylaşabiliyor olduğum için çok. Keşke yani her şey farklı şey, olaydı.
0: Çünkü gerçekten... Şey mi diyorsun Kanka? Biz Beşkaş'a eftanelerimizin e, e, Beşkaş formasını paylaşabiliyoruz mu diyorsun?
1: <gülüyor> <gülüyor> yani şimdilik öyle bakalım biliyorsun. <gülüyor> Dünyada gündem çok çok değişiyor yarın. Bizim... <gülüyor> İnşallah Ayvansın fotoğrafını yine paylaşmaya devam edebiliyoruz. <gülüyor> Yakın tarihte de doğum günü bu arada Haziran'da doğum günü var.
0: 7 Hazreti Haziran olması.
1: Yani basket ve bana kattı her şey için. Ben gerçekten teşekkür ederim. Ama hani az önce belirttiğim cümleyi tekrarlayayım gerçekten. Bakış açıları da çok bağlantılı ama genel bağlamda Ayvans'a eşsiz yaklaşan yaklaşım. Ayvans'a düşünüldüğünden daha alt seviyede gören insanlara ben daha yakınım
0: Ya şey zaten abi bu hani işte benim Westbrook sevgisine de benziyor aslında büyük oranda hani çok seviyorum ama evet yani bu adamın yapamadığı şeyler bunlar ve evet yani seni bir yere kadar getirdikten sonra o orada seni bırakacak hatta seni al aşağı çekecekti çekecektir adam sonuç olarak. Tabii yani bütün eleştirilere tabii ki katılıyorum ama işte bu adam bir yerde de şey yapıyorsun abi bu, bu adam sana sevdirmiş basketbol ya da bu adam sana sevdirmiş o NBA'yi. Hani ben NBA'yi 2016'da beri, yani 2016 playoff'larından itibaren aslında izlemeye başladım. Çok aman aman bir geçmişim yok NBA'yle aslında. <gülüyor> ama işte Westbrook abi yani o şimdi o adamın yaptığı bütün hataları tabii ki konuşabilirsin ama bir yerden sonra dönüp dolaşıp ulan bu adam olmasa sen belki bu ligi izlemeyeceksin. Ya da çok az izleyeceksin. Bu kadar sebep izlemeyeceksin belki. de. Abi şöyle anlatayım. Mesela Duncan
1: daha saygı duyulması bir adam. Ayvazın, Westbrook bu adamlar. E Duncan? İstisnalar tabii ki vardır. Ama Duncan gibi adamları basketbolu sevdikten sonra tam yani girdeler ve saygı duymuyorlar. Bana beni basketbolu Duncan başlattığı gibi nadirdir. Ben, bana bu oyunu bu sevdirdi çok nadirdir. Nadir. Öyle. Öyle. Yani, Futbolda. Bana futbolu Xavi sevdirdi. Duymadım. Çok da az duyarım tahminim. Mükemmel bir adam. Ama hani sen sahada bir... Yetenek... Ya
0: sana futbolu Ronaldo'yu sevdirmiştir abi. Tabii ki tabii bu ki. Tabii. Sen sahada bir yetenek deposu ve çok şah şahsen... Diğerlerinden aykırı program... bir adam istiyorsun bir de. Efendim? Diğerlerinden ayrışan, onlardan daha aykırı bir karakter istiyorsun aslında. Tabii yoruldum. ki tabii, tabii. Yani şimdi mesela
1: insanların Muhammed Ali'ye, Mike bu kadar sevmeyi de sadece... Bu adamların iyi yumruk atıyor olmaları değil. Yani bu olsaydı mesela şu anda Klişko'ların Ukraynalılar dışında dünyadaki hani böyle gençlere bilmem inanılmaz boks sevgisi aşılamaları gerekir. Çünkü dönemin, tamam belki o seviye olup olmadıkları tartışılır ve değillerdi. Bir dönemin boksta bir ve iki numaralı adamları demir ve Vitali Klişko'ydu. Bu adamlar dünyaya anormal bir boks sevgisi vermedi. Ama Tyson ve Muhammed Ali verdi. Çünkü bu oyun olan inanılmaz yetenekleri dışında karakterleri, kişilikleri ve renkli yapıları hani o özellikle Tyson mesela serkeş yapıları insanları çekti. Sen böyle insanlarla başlarsın sporu izlemeye. Öyle, ha Yanında bu adam da var bak bu da iyi ya. yani. Westbrook'u seversin. Chris Paul daha iyi bak ne kadar iyi tabiç ama yani Chris Paul üzülmezsin. Westbrook üzülürsün. Onu seversin çünkü.
0: Tabii ki. Aynen Diyelim, Diyelim. ve e, son noktaya koyalım mı? E, tabii ki. Ekleyeceğin bir şey var galiba sözünü kestim ama. Yok yok
1: yani teşekkür ederim Iverson'cığım.
0: <gülüyor> İyi ki varsın. İyi ki varsın. Ee, dinleyen herkese teşekkür ederiz. Kardeşim senin de ağzına sağlık. Çok güzel dolu doldu yayın oldu. Ben çok keyif aldım. Her zamanki gibi tabii ki.
1: Çok teşekkür ederim ben de öyle. Ee, <gülüyor> Dur son bir şey. Ekleyecek bir şey geldi aklıma.
0: Hadi ekle. <gülüyor>
1: Iverson'u çok sevme sebeplerinden bir tanesi Jordan'la kavgası abi.
0: Jordan'a ne ya? Jordan'la kavgası. Ya kapat ya yayını. <gülüyor> kapat kapat. <gülüyor> Hayır abi Jordan ya. <gülüyor> Jordan Jordan haklıydı. <gülüyor> ya bu da Çünkü Şincane hani
1: biliyorsun Jordan herhangi bu konuda haksız değil. Yani şöyle. Söyle, Steve Kerr e yumruk attıktan sonra işte o gün Steve Kerr benim saygımı kazandı diyecek kadar yüzsüz şey bilemem adam ama.
0: Ya oğlum orada ilk ilk yumruğu atan da Steve Kerr'de neyse hiç girmeyelim. <gülüyor> Hak hiç etmiştir ki. Ya. <gülüyor> ya kardeşim kimse kimseyi yumruk atıyor mu boşuna değil mi? <gülüyor> İlla bir şey olması lazım. <gülüyor> Abi Jordan kimse kimseye boşuna
1: saldırmaz diye düşünüyorum.
0: Yani yani Jordan'un da tabii zaten yumruk ya da bir ne bileyim bir alkol şey bir kuma problemi yok ya. Yani. Adamın bütün problemi <gülüyor> yarışma üzerine, evet. mücadele etme üzerine ya yani. o yüzden rekabet üzerine.
1: Abi olay problemse orada Jordan'la sallayamam Aybars'ında bin katı var Aybars'ın yani işine falan saldırımıştı da.
0: Tabi tabi yani onlar biz hiç girmedik de. Droid de
1: kumar baronlarından yani topukları topukları kaçışı falan var yani onlara çok orada girersek çıkamayız.
0: Hiç girmeyelim hatta biz de istersen ee, zaten yani süremizde tam olarak hani çok çok kısa açmış olduk ama zaten önemli değil o kadar. Kardeşim tekrardan ağzına sağlık. Bir dahaki yayında da tabii ki görüşmek üzere seninle. Özellikle beşi şey, podcastimizde. Evet. E, dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Mutlu günler. Hoşçakalın.